0: 2022년 11월 17일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 명단 공개가 논란이 될 동안 정부는 무엇을 했나 될 대로 되라는 식으로 갈등을 방치하고 있지 않았나 국회 행안위에서 용의인 의원이 이상민 장관에게 이렇게 질타했습니다 뜨거웠던 행환이 현장 용해인 기본소득당 의원에게 들어보겠습니다 <목소리> 북한이 8일 만에 탄도미사일을 발사했습니다 도발 이어가는데요 어, 최선이 북한 외무상에 담아 직후 이루어진 것이라 주목됩니다 한미일 정상회담 이후 이어진 도발이라 또 주목됩니다 어떻게 봐야 할까요 지금은 글로벌 시대에서 물어봅니다 이태원 참사 희생자 명단 공개 논란 뜨거웠습니다 정치권 공방으로 번졌는데요 이번 논란의 본질은 무엇일까요 조문과 애도에 담겨야 할 것들은 무엇인가요 철학의 맛에서 질문해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 수능날입니다 수능날입니다. 수험표를 잃어버려 발을 동동 구르던 수험생 두 명이 오늘 새벽 주민과 경찰의 도움으로 무사히 시험을 보게 됐다는 소식 들었습니다. 고사장 향하던 수험생이 학교 앞에서 승용차와 교통사고가 났어요. 병원에서 시험을 보는 일도 있었습니다. 오늘 수능 보신 51만 명의 수험생분들 모두 모두 고생하셨습니다. 함께 곁에서 애써주신 학부모, 가족들 모두 모두 애쓰셨습니다. 그리고 선생님들 애쓰셨어요 많이 고생하셨습니다 오늘 끝까지 마무리 잘 하시고요 저녁에는 맛있는 거좀 드셨으면 그리고 푹 쉬셨으면 좋겠습니다 먹으면 힘이 될 만한 음식이 있을까요? 아, 우리 수험생들, 우리 가족들, 우리 선생님들 뭘 먹으면 힘이 날까요? 자, 이럴 때 스트레스 날려주고 몸을 이렇게 보양하게 해주는 최애 음식이 있으면 받아보겠습니다. 오늘 저녁 추천 메뉴도 받겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진는 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상능 기자, 어서오세요. 안녕하십니까. 오늘 수학 능력 시험이 치러졌습니다.
3: 네, 2023학년도 대입 수학 능력 시험이 오늘 치러졌습니다. 올해 수능은 전국 84개 시험 지구 1,370개의 시험장에서 치러지고요. 응시자는 50만 8천여 명이었습니다만 실제 응시 인원은 45만여 명 정도였습니다. 이번 수능은 또 코로나19 발생 이후 세 번째 에 치러지는 수능인데요 확진 수험생들은 전국 110개 학교에 마련된 별도 시험장 그리고 25개 병원 시험장에서 시험을 봤습니다
0: 시험 잘 봤습니다 이번에는 시험을 봤습니다
3: 네, 올해 확진 수험생 2,400여 명으로 알려졌는데요 참고로 재작년에는 45명 작년에는 96명이었습니다 아, 수능 어땠답니까 난이도 어땠대요? 네, 일단 국어 같은 경우는 불수능으로 불렸던 지난해보다 좀 쉬웠다는 평가가 있는데요. 이 출제위원장인 박윤봉 충남대 교수는 올해 수능에서 예년 출제 기조를 유지했으며 선택 과목에 따른 유불리 현상을 최소화하도록 노력했다라고 밝혔습니다. 네,
0: 항상 이 얘기는 합니다. 그런데 불수능, 물수능. 어렵다면 다 같이 어려운 거니까 낙담 금지 좌절 금지 걱정하지 마십시오 네, 다 같이 쉽고 다 같이 어려웠으니 너무 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다 북한이 오늘 단거리 미사일 발사했습니다
3: 네, 북한이 오늘 오전 10시 48분쯤 강원도 원산 일대에서 동해상으로 SRBM 한발을 발사했습니다 미사일의 비행거리는 약 240km 고도는 약 47km 속도는 약 마하 4로 탐지가 됐고요 그런데요 북한
0: 최선희 외무상이 담화를 발표했어요. 그리고는 미사일을 발사했네요.
3: 네, 최선희 외무상은 미국이 확장 억제력 제공 강화에 집념할수록 한반도와 지역에서 도발적이며 허세적인 군사적 활동들을 강화할수록 우리의 군사적 대응은 더욱 맹렬해질 것이다 이렇게 밝혔습니다. 이 캄보디아에서 열린 한미일 정상회담에 대한 반응으로 보이는데요. 예. 이 최선희 외무상은 며칠 전 3자 순회회담을 벌여 이 침략적인 전쟁 연습이 유발시킨 우리의 합법적이며 당위적인 군사적 대응 조치를 도발로 단정했다고 라 비판하기도 했습니다. 아, 미사일 도발은 말씀하신 대로 이 담화 발표 직후에 이어졌습니다
0: 잠시 후에 김종대 의원한테 자세하게 물어보겠습니다 오늘 이 남자 때문에 매우 뜨겁습니다 사우디아라비아의 빈살만 왕세자가 방한했습니다
3: 네 무한마드 빈살만 사우디아라비아 왕세자가 오늘 새벽 0시 30분 방한해서 윤석열 대통령과 만났습니다 네. 이 빈살만 왕세자는 이 사우디아라비아의 총리이기도 하고요 네. 사실상 사우디아라비아의 실권자입니다 어, 윤석열 대통령은 빈살만 왕세자를 용산 집무실이 아닌 한남동 관저로 초청해 환대를 했습니다 어, 게다가 통상 해외 정상급 인사공항 영접은 외교부 장관이 수행해 왔는데요 이 빈살만 왕세자는 한덕수 국무총리가 맞았습니다 대통령실은 이날 회담에서 양국 간 도시 인프라 개발, 원전, 방산 등 분야 협력 방안이 논의됐다고 라 밝혔습니다. 이빈살머 왕세자는 에너지 방산 인프라 등의 분야에서 한국과의 협력을 획기적으로 강화하기 희망한다라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌습니다. 또한 양측은 전략 파트너 위원회 신설에 합의한 것으로도 전해졌습니다.
0: 이분의 별명이 미스터 에브리팅입니다. 사우디의 사실상 실권자고요. 사우디 예 석유. 네. 이분이 사실상 주인인데 개인 재산 조금 있습니다 개인 재산은 2470조 원이 좀 넘는다고 하는데 좀 되네요 좀 사네요 네. 아 이분이 오자마자 우리 경제하고 우리 경제계 인사들 손잡고 같이 일하고 싶다고 하는데 좀 성과를 거두었으면 좋겠다 이런 생각 많은데요 이 부분도 잠시 후에 저희가 자세히 좀짚어보겠습니다좀 많네요 2470조 원
3: 네. 네 저보다 조금 더 많은 것 같습니다 조금
0: 많네. 네. 유동규 전 성남도시개발공사 본부장 정진상 실장을 직접 겨냥합니다
3: 네, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 오늘 서초구 서울중앙지검에 조사차 출석하며 기자들과 만났는데요 이 자리에서 지난 2019년 정진상 민주당 당대표 정무조정실장의 요청으로 정진상 실장 아파트에서 3천만 원을 전달했다고 라 주장했습니다 유동규 씨는 그러면서 아파트 cctv를 피해 계단으로 올라가 돈을 전달했다라고 밝혔는데요 이에 대해서는 민주당이 아파트 계단 앞에도 cctv가 설치돼 있어서 모습이 찍힐 수밖에 없다라며 유동규 씨의 진술은 신빙성이 없다라고 반박한 바 있습니다
0: 유동규 씨는 요 자백 진술서도 공개했습니다
3: 네, 이 진술서는 유동규 씨의 사실혼 배우자 A 씨의 증거인멸 관련 공판에서 공개가 됐는데요 유동규 씨는 이 진술서를 통해 자신이 배우자에게 자신의 휴대전화를 버리라고 지시했다 이렇게 인정했습니다 검찰은 이를 재판에 제출하면서 유동규 씨는 교사 행위를 뉘우치고 있다고 라 밝혔는데요 유동규 전 본부장 측은 지난 7월까지만 하더라도 증거인멸을 교사한 일이 없다라고 다른 진술을 한바 있습니다.
0: 지난 7월까지만 해도 다른 진술을 했는데요. 그 이후에 지금 진술이 좀 바뀌고 있는 부분이 있습니다. 자 18일이죠. 아, 정진상 실장이 구속영장은 어떻게 되는지도 좀 지켜보겠습니다. 어제였습니다. 노웅내 민주당 의원 압수수색 받았어요.
3: 네, 검찰은 민주당의 자선 중진 의원인 노웅래 의원의 사무실에 대해 전격 압수수색을 벌였습니다. 이미 구속기소된 이정근 전 사무부총장과 연루돼 있는 한 사업가에게 이 선거비용 명목 등으로 총 6천만 원을 수수했다고 검찰은 보고 있습니다. 검찰은 이 사업가가 노웅래 의원에게 직접 돈을 전달하지 않고 매번 아내를 통해 전달했다 이렇게 보고 있습니다. 이 사업가의 배우자와 노웅래 의원은 과거 봉사단체에서 만나 친분이 있던 것으로 알려졌습니다
0: 노웅래 의원은 오늘 기자회견을 열고 억울하다고 했습니다
3: 네, 노웅래 의원은 일면식도 없는 사업가에게서 수천만 원을 받았다는 건 상식적으로 말이 안 된다라며 이 직무 관련성도 없는 태양광, 사업, 태양광 사업으로 엮으려는 건 기획된 야당 탄압 시나리오라고 반발했습니다 지켜보시죠 우리 국민들의 실질소득이 줄어들었다고요 네, 지난 3분기 가계의 명목 소득은 늘었지만 실질 소득은 고물가의 영향으로 5개 분기 만에 줄어든 것으로 나타났습니다. 이 통계청이 발표한 가계 동향 조사 결과에 따르면 이 가구당 월평균 소득은 486만 9천 원으로 1년 전보다 3% 늘었습니다만 이 물가 변동의 영향을 제거한 실질 소득은 2.8% 줄었습니다. 네. 이는 지난해 2분기 이후 5개 분기 만에 감소한 것입니다. 또한 가구당 월평균 소비지출은 270만 2천원으로 1년 전보다 6.2% 증가했습니다. 그러나 실질 기준으로는 0.3%만 늘어서 요 세계분기 연속 0%대 증가율에 머물렀습니다. 이 소비지출의 대부분이 물가 상승의 영향이고 이 실질적인 씀씀이는 제자리 걸음이다라는 의미입니다
0: 그렇죠 물가가 상승했는데 실질소득이 줄어들 수밖에 요 소득이 안 늘었으니까요 그런데요 어려운 분들의 소득은 더 감소했습니다
3: 네, 실질소득은 줄었지만 그래도 명목소득은 올라갔는데요 어, 그러나 전체 가계 중 하위 20% 어, 그러니까 1분위는 명목소득도 감소했다고 합니다 3분기 1분위 가구 월 평균 소득은 113만 천 원으로 1년 전보다 1% 감소했는데요 반면 가장 부유한 5분위 가구의 소득은 3.7% 증가해서 5개 분위 중 가장 높은 증가율을 기록했습니다
0: 코로나 시대에도 부자들은 부자가 되고요 가난한 사람들은 더 가난해집니다 빈부의 이 양극화 격차 어떻게 줄여야 되는지 우리 고민 여기에서 시작돼야 되는데 이런 고민이 좀 부족합니다 아, 정치권에서도 좀 나서야 될것 같습니다 서울의 아파트값 계속 떨어집니다 25주째 떨어지고 있네요
3: 네, 금리 인상과 거래 절벽이 이어지는 가운데 이번 주 전국 수도권 아, 서울 아파트값이 또다시 역대 최대 하락폭을 경신했습니다 이번 주 서울 아파트값은 지난주 대비 0.47% 하락했는데요. 25주 연속 하락이자 2012년 5월 부동산원이 시세 조사를 시작한 이후 2주 연속으로 최대 하락 기록을 경신했습니다. 전국 수도권 아파트 값도 각각 0.47%, 0.57% 떨어져서 지난주에 역대 최대 하락폭을 다시 경신했는데요 금리 인상 기조가 당분간 이어질 것으로 예상이 되면서 거래 절벽은 지속되고 있습니다
0: 폴란드 피격 사건은 어떻게 흘러가고 있습니까?
3: 네, 현지 시간으로 16일 뉴욕의 유엔 본부에서 안보리 회의가 열렸는데요 이 서방과 러시아가 이 폴란드 피격 사건 책임 소재를 두고 비방전을 전개했다고 AP통신이 보도했습니다 미국 측은 러시아가 불필요하게 우크라이나를 침공하지 않았다면 절대 일어나지 않았을 비극이라고 다 주장한 반면 이 러시아 측은 폴란드와 우크라이나가 러시아와 나토에 직접 충돌을 유발하려 한 것이라고 다 반박했습니다. 네. 한편 유엔 측은 최근 민간인과 민간 기관시설을 표적으로 삼아 공격하는 러시아의 행위는 국제법 위반이다라고 지적했는데요. 전쟁이 종식 기미 없이 장기화하는 상황에서 이 파국적 사태가 우크라이나 밖으로 번질 가능성이 너무 현실적으로 다가온다 이렇게 우려를 드러내기도 했습니다.
0: 지금은 글로벌 시대에서 자세히 논해보겠습니다. 이태원 참사 희생자들을 모욕한 남성이 기소됐습니다.
3: 네, 이태원 참사 희생자를 성적으로 모욕한 20대가 재판에 넘겨졌습니다 검찰은 어제 26살 남성을 정보통신망법상 음란물 유포 혐의로 기소했는데요 이 남성은 이태원 참사 이튿날인 지난달 30일 여성 희생자와 관련해 인터넷에 음란한 내용의 글을 게시하고 성적으로 조롱한 혐의를 받고 있습니다 이는 참사 희생자에 대한 2차 가해 범죄를 기소한 첫 사례입니다 경찰은 온라인 계정 가입자 정보 등을 토대로 이 남성을 특정해서 지난 14일 검찰에 송치한 바 있고요 검찰은 추가 범죄 발생 우려에 따라 송치 이틀 만에 정식 재판을 청구했습니다
0: 선처하지 말고 가능한 엄하게 처벌했으면 좋겠습니다 음, 경남의 생수공장에서 60대 노동자가 사망하는 사건이 발생했습니다
3: 네, 경남 산청의 한 생수 제조공장에서 어제 오전 9시 40분쯤 60대 노동자가 기계에 눌려 숨져 경찰이 수사에 나섰습니다 고인은 위아래로 움직이며 생수 묶음을 여러 단으로 쌓는 적재기에 눌렸는데요 당시 적재기 주변에 넘어진 생수통을 똑바로 세우려고 하다가 변을 당한 것으로 알려졌습니다 이를 목격한 인근에서 작업하던 노동자가 즉각 신고해서 고인을 병원으로 옮겼습니다만 끝내 숨졌는데요 경찰은 업체 관계자들을 상대로 안전수칙 위반 여부 등을 조사하고 있습니다
0: 안타까운 사고는 계속되고 있습니다 생명과 안전이 기업의 이윤보다 더 중요하다는 거 계속 강조해도 이런 사고는 줄지 않습니다. 안타깝습니다. 그래도 계속 저희가 외치겠습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 55,437명이 나왔습니다. 어제보다 1만 천여명 정도가 적고요. 일주일 전과 비교하면 80명 정도 소폭 늘었습니다. 이 완만한 증가세가 이어지고는 있지만 증가폭은 줄어든 양상입니다. 그런데요.
0: 중증자 그리고 사망자 늘고 있어요.
3: 네 어제 사망자가 67명이나 나왔는데요 어 이는 지난 9월 25일 이후 53일 만에 가장 많은 수입니다 이 재원 중인 위중증 환자 수는 380명으로 나흘 만에 300명대로 내려왔습니다
0: 사망자가 늘고 있습니다 아, 코로나 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 오늘 수능 보느라고 너무 고생하셨습니다. 김태현님, 아 수능생들 여러분, 마지막까지 화이팅 하십시오. 아, 아직 시험을 보고 있, 있습니다. 있는 분들 마지막까지 힘을 내 주십시오. 정정자님, 학생들 시험 보느라 고생했어요. 고생, 네. 144, 1488님, 안녕하세요 애청자입니다 수능 끝낸 아이와 추천 메뉴 먹으러 가야 되겠어요 어서 서 추천 좀, 좀요 좀 얘기합니다 2330님 보양식은 풍천장어입니다 4181님 뭐니뭐니 어, 뭐니 해도 장어 쇠고기 아닐까요 얘기하는데 아 어, 장어 두표 나왔습니다 홍승표님 저는요 수능 보고 누나가 사준 피자 한판 먹었던 기억납니다 얘기 나오네요 어떤 분또 수능 끝나고 술 먹었습니다 그런 얘기는요 이게 보양식입니까 술은 보양식 아닙니다. 그런 얘기하지 마시고요. 1404님. 구수한 된장찌개로 그동안 불편했던 속을 달래기 바랍니다. 된장찌개. 김육내님 낙지에다가 요 갈빗살 붙은 갈락탕 추천합니다. 갈락탕 나왔습니다. 8401님. 매콤한 주꾸미 볶음. 소면 투척. 그 옆자리에 모듬순대아 배고파요. 소주는 거들뿐. 모든 수생들 수고하셨습니다. 아니요. 8401님. 음. 수업, 시험도 안봐고 혼자서 또 이게 또, 아, 애들 고생했으니까 내가 한잔 해야지. 아, 네. 알겠습니다. 네. 아. 9 8 4일님 아들 수능 봤는데요 잘 봤는지 모르겠어요 본인은 어차피 잘 봐도 재수할 거라는데 그래도 고생했다 먹고 싶다든 한우 곱창 먹으러 가자 얘기합니다 네 토닥토닥 해주시고 잘 많이 먹였으면 좋겠습니다 얼마나 고생했는지 아, 9 8 4일님도 아이 이렇게 수험생 이렇게 뒷바라지 하느라 고생 많으셨습니다 오늘은 좀 부디 편안하시기를 아, 교통정보센터 다녀올까요 이승미씨 북한이 또 미사일 쐈어요. 어떻게 보셨어요?
5: 예, 이게 오늘 10시 48분에 동해상으로 단거리 탄도 미사일을 한발쏜 거거든요. 한 발이요. 예, 요즘 뭐 미사일 한 발은 이제 뭐 별거 아닌 것처럼 보일 정도로 뉴 노멀이 돼 버렸어요. 이제 미사일이. 근데 이게 최선이 그. 어 저기 외무상이. 외무상 외무상 예. 예그 오늘 미국이 동맹국에게 확장억제력 제공 강화에 집념할수록 조선반도와 지역에서 도발적이며 허세적인 군사활동을 강화하면 할수록 그에 정비례하여 우리의 군사적 대응은 더욱 맹렬해질 것이다 이담화가 나오고 한 시간 만입니다 아, 그러니까. 이 뜻은 전체적인 맥락을 보면은 이제 한미일 또 한미 확장억제력이나 안보 협력에 대한 어떤 논의를 정면으로 조준한 것이다. 네. 그런 점에서 만일에 앞으로 전략자산이 전개되고 한미일 안보 협력이 추진이 된다면
0: 또속겠다예
5: 그렇게 보여집니다.
0: 네. 그렇군요. 자 대통령의 동남아 순방 어떻게 보셨습니까? 소장님.
4: 어. 사실 이런 이번에 그 아세안 플러스 3 그리고 그동동 동, 동아시아 이제 정상회의 그다음에 G20 대표적인 그 다자 외교의 자리 아니겠습니까? 근데 그래서 이제 다자 외교로서의 실력을 보여줘야 하는 그런 자리인데, 과연 이제 그런 차원에서 그 다자 외교의 모습을 어떤 새로운 비전을 보여줬는가 하는 차원에서 좀 회의적인 그런 게 많이 보였고요. 왜냐하면은 그 20세기 말의 그그 냉전 시대에 그러니까 대륙세력 대해양세력 그걸 그대로 이제 우리가 이제 답습하는 그런 모습을 다시 한번 보여주는 것 아닌가 하는 그런 느낌이 강하게 들었어요. 그런 차원에서 그 이번 정상회담, 중국과의 정상회담도 그렇고 그런 차원에서 새로운 다자외교로의 어떤 모습을 보여주는 데에서나 부족하지 않았는가, 자유번영 그리고 어, 평, 음, 평화인가요? 이, 새로운 비전을, 어, 이야기를 하는 그 신, 새로운 그 난방 정책에 있어서도, 좀 유신시대의 어떤 구호 같은 그런 냄새. 이것도 새로운 그 비전을 보여주는 데는 아직까지는 너무 추상적이지 않은가 그런 느낌을 받았고, 그런, 그런 차원에서 조금 아쉬움이 남아 있었습니다.
0: 국민의힘에서는, 아, 한국 외교 성과 크다 얘기하고 더불어민주당은 초라하다 이렇게 얘기하는데 어떻습니까? 김정태
5: 의원님. 예, 지금 뭐임 소장님께서 다자 외교의 무대에서 그 걸맞는데 좀 아쉽다 이랬는데 맞습니다. 이게 다자 외교의 장은 맞아요. 그러나 실제 된건 진영 외교예요. 네. 그러니까 다자 외교의 장에서 진영 외교가 된 것이죠. 그것은 이제 동남아시아의 아세안이라든가 또 여러 어떤 그 회색지대에 놓여 있는. 딱히 미국 편도 아니고 중국 편도 아닌 말 그대로 정말 불특정 다수 국가가 모인 겁니다. 그러는데도 불구하고 이제 윤석열 대통령의 메시지는 뭐냐 하면은 해양 세력, 미국, 일본, 한국 등요뭐 이제 어떤 자유주의 국가들이 이제 인도 태평양 전략을 앞세워가지고 어, 일단은 그 중국을 견제하는 이러한 어떤 새로운 저기 강화된 패러다임을 아세안에 가서 뿌려준 건데 요건 아세안이 좋아하는 메시지 아닙니다. 그러니까 즉 진영외교를 한 것이라고 볼 수가 있겠죠. 자, 이런 면에서 보면 은이 외교에 대한 평가가 훗날 어떻게 이루어질까는 정말 관심사입니다. 지난 30년간 우리가 그 대륙과 해양을 아우르는 어떤 균형외교는 보수 진보 정권이 다 같이 추구했던 하나의 대한민국 생존 전략이었거든요.
0: 특별히 우리한테는
5: 네. 북한이 있지 않습니까? 그렇습니다. 그런데 어 인도양과 태평양이라는 해양의 어떤 그 연결 라인 이런 데에서 아시아 대륙이 빠져나간 거예요. 네. 그렇게 보면은 어 이것이 이제 앞으로 국가에 그 미칠 영향, 또 어떤 지정학적인 변화. 이런 면에서 저는 굉장히 그저 이번에 정상회담을 아주 소름 끼치게 봤다 정말로 끼치게. 예, 정말로 이거는 저 대한민국의 어떤 그 생존 전략이 시험대에 올랐다고 저는 생각을
0: 하고 네. 그런 점에서 매우 엄중한 무대였다고. 매우 봅니다. 엄중한 시기에 매우 중요한 외교 행보였어요. 네. 그런데 이런 소장님이나 의원님께서 지적해야 되는 이런 중요한 내용을 토론하기보다는 이런 내용을 서로 더 어더 이야기하기보다는 김건희 여사 얘기만 이렇게 많이 나왔어요 또 mbc
5: 얘기 많이 나오고 예, 예, 출입기자단 얘기
0: 예 네. 가기 전에 이 순방의 효과를 사실 이 정부에서 이 순방의 효과를 이렇게 일단은 격하시켜놓고 갔어요 네. 그런 부분은 참, 상당히 안타까운데요 그또 음. 순방 과정에서도 계속 그 여사님 기사만 나왔는데 이 부분은 또 어떻게 봐야 됩니까
5: 예참 아쉬운 대목이죠. 지금은 우리의 생존과 번영, 그 장기적 안목에서의 우리 그 주변 정세를 주도할 수 있는 전략을 내와야 되거든요. 그런 비전이 필요할 때입니다. 지금 지도자가 할 일은 어떤 주변 정세가 이렇게 급격히 변화할때 비전을 갖고 앞서서 나가는 어떤 그런 중견 국가의 지도자가 필요한 시점 아니겠어요? 근데 지금까지 보면은 그 음. 가기 전에 MBC 출입기자던 탑승 그 배제, 예. 그다음에 그 다음에 그 안에서 네. 탑승기 안에서의 특정 기자와의 접촉 그다음에 김건희 여사 이렇게 이어지는 과정은 제가 보기에는 언론의 지면 그 아까운 지면을 이게 반 이상 잠식을 해버리니까 이런 면에서 우리는 지금 어디까지 와 있고 어디로 가고 있는가에 대한 어떤 성찰의 기회를 뺏어버린 겁니다. 그런 점에서는 이게 대한민국의 어떤 그 정치와 국정의 어떤 그 수준을 제한해버리는 아주 그 유감스러운 일들이죠.
4: 아... 저는 그런 느낌까지 들어요. 일부러 언론을 외면하게 만들려고 그러나 요즘 점점 그 기사를 볼 기사가 없다는 그런 느낌을 좀 지적하신 것처럼. 어떤 그 이번 그 외교 성과가 무엇인지에 대한 관련 그런 것보다는 말씀하신 영부인이 무엇을 했고 거거에 거기에 대해서 무슨 얘기가 나오며 그리고 특정 단어를 가지고 또 지금 그 논쟁이 되 벌어지고 있는 사실 그 특정 단어 뭐 방송에서 말하긴뭐 합니다만 이건 학문적으로도 많이 사용되고 있는 그런 거거든요 그걸, 그걸 가지고 12월 이야기가 아닌데 왜 음. 그쪽으로 방향이 맞춰지고 점점 그 기사가 예를 들어서 그뭐 지난 정부 의 평가를 여기서 할 자리는 아니고 그게 뭐 잘했고 못했고는 잘 모르겠습니다만은 예를 들어서 신남방 저 정책 같은 거 같은 경우도 그 과거에는 이제 한반도 중심으로 해가지고 이제 그 외교 무대가 북방 중심에 있었는데 이걸로 남방으로 좀그더 넓힌다 확장한다 혹은 변화시킨다 이런 차원에서의 어떤 뭐랄까 그 어떤 변별성이 있다. 잘하고 못하고 떠나서 변별성이 있다 이런 차원에 했을때 이번 정부는 어떤 변별성을 보여줄 것인가. 아직까지 아까 말씀드린 것처럼 추상적이다. 그러니까 보여준 것이 아직 없다는 거. 그게 굉장히 아쉽다는 거죠.
5: 예 저는 요 이번에 가기 전에 이번 순방의 목적을 세 가지. 세일즈 외교 공급망 강화 디지털 녹색 파트너십 기반 구축 이세 가지를 제시했거든요. 그런데 막상 가서는 그것보다는 군사 안보 외교에 가까웠어요. 그러니까, 동남아 국가하고 국방장관회담. 뭐, 이거 전 받아들여질지도 의심스럽습니다만은. 사실 이런 어떤 안보를 주축으로 하고, 또 한미일 안보 협력. 상당히 중요한 내용들이 합의됐단 말입니다. 이거는 뭐냐 하면은, 인도 태평양 전략의 핵심에 이제 들어가겠다는 뜻이죠. 이 인도 태평양 전략 자체가 대륙 세력을 컨테인먼트. 즉, 언젠가는 차단하고 봉쇄하는데 궁극의 목표가 맞춰져 있다면은, 확실히 미국 입장에서는 안보협력이 우선 급한 겁니다. 물론 경제협력도 중요하지만. 그래서 이 부분이 남중국해와 대만 사태에 대한 직접적인 언급으로 이어졌고 그다음에 낮은 단계의 미사일 방어라고 할수 있는 미사일 경보 체제 정보 공유로 이어진 거거든요. 이건 거의 준 동맹입니다. 이건 집단 안보로 가고 있는 신호거든요. 이런 점에서 그 안보는 잠시 가로 속에 넣어두고 경제와 문화로서 우리가 다자주의 외교를 한번 해보자 했던 게 지난 정부의 신남방정책이라면 이번에는 군사
0: 안보가 얹혀진 겁니다. 네. 그런데 군사 안보, 한미일 동맹 이런 얘기는 많이 나왔는데요. 경제 외교, 세일즈 외교, 성과 이런 얘기는 별로 이번에는...
5: 예, 역시 이번에 다자 모대에서는 그런 어떤 움직임보다 하나의 어떤 담론과 제도에 관한 어, 토론이 주를 이뤘죠. 그리고 기후 위기 같은 어떤 인류적인 범지역적 이슈에 이제 집중을 했고 아무래도 세일즈 외교는 양자 회담에서 주로 거두는 성과입니다. 네, 예, 그런 점에서는 그건
0: 계속 이어지고 있다고 봅니다. 그런데요, 한중 정상회담은 이루어졌습니다. 네, 이거는 또 조금 조금 뭐라고 해야 되나 걱정을 걱정을 조금 아, 걱정했지 않습니까? 사실 정상회담이 네. 열리지 뭐 심지어는 않을 안
5: 열릴 것 네. 같다는 관측까지도 있었죠. 네. 그런데. 그런데 우여곡절 끝에 열렸어요. 25분간의 짧은 만남이었습니다. 그런데 그 전에 인도태평양 전략에 대한 우리가 거의 돌격대의 면모를 보이니까 네. 아무래도 한중정상회담 분위기에 영향을 줬습니다. 예. 그래가지고 굉장히 썰렁해요. 뼈 있는 말이 네. 계속 서로 그냥 자기 말만 대풀이한 거란 말이죠. 그래서 특히 북한의 핵 위협을 관리하는데 한중 간의 접점이 굉장히 우리가 관심 있게 봤던 부분인데 이 부분이 역시 공백 상태로 남아 있고 자기 얘기만 했다. 네. 이런 점에서 상당히 아쉽고요. 더 나아가서 그 저기 중국은 여전히 어떤 북한의 핵 문제를 자기들들의 문제로 보는 것이 아니라 북한과 미국 간의 문제로 보는. 예. 이런 시각이 재확인고 고 만약에 이 한중 간의 어떤 외교 정상회담이 잘못 관리되면 앞으로 좀 어려움이 닥칠 가능성이 높다. 단지 한 가지 의미 있는 거는 1.5트렛. 반관, 반민. 이런 어떤 그좀 대화 채널을 많이 만들자. 이거 하나는 성과라고 보여집니다.
0: 네. 하이드님께서 아세안 가서 패권 국가 목소리만 대변하면 아세안 국가들이 좋아라 하겠어요. 이런 지적도 좀 있습니다. 7373님, 주기자님, 빈살만 주라에 초대해가지고 궁금한 거싹다 물어봐 주세요. 얘기하는데, 빈살만 사우디 왕세자는요, 음, 가슈쿠스. 퀴즈라는 그 언론이 남살 배우로 지목돼 있어가지고요 언론인으로서 저는 조금 <웃음> 네. 안 불렀습니다. 네, 김종대 의원님 좀잘 아시죠 이분? 예,
5: 예, 아니 뭐 최근에 미국이 네. 그 한때는 뭐 빈살만 왕세자를 그 언론인을 살해한 어떤 배후로 지목하면서 거의 네. 뭐 어, 어떤 그 제재 대상까지 거의 가지 않았습니까? 어, 그렇죠. 그러니까 특별히 바이든 대통령 어, 뭐
0: 굉장히 과격한 얘기를 했었죠. 과격한 선거 얘기를 기간에. 근데
5: 그렇죠. 사우디가 최근에 미국하고 다소 거리를 두면서 오히려 러시아나 네. 중국하고 친밀한 행보를 보이고 있어요. 네. 이게 굉장히 놀라운 점입니다. 여태 전통적으로 거의 미국의 동맹국이었거든요. 사우디는 그랬잖아요. 완전히 서방화되는 이런 어떤 그 친미 성향을 보여왔던 국가가 최근에 전혀 미국하고 어떤 관계가 풀릴 조짐이 안 보입니다. 우선 석유 감사 문제로 저기 의견이 미국하고 충돌하고 있고 그러는 가운데 사우디가 독자적이고 어떤 자율적인 행보를 보인다. 어, 미국의 영향력권 밖에서 그런 뜻음에 서울에 온 겁니다. 네, 이 네, 한국에 왔죠. 우리는 그런 관계를 잠시 접어두고 네. 일단은 여기선 국익결으로 가야 돼요. 그렇죠. 네, 여기선 국익으로 가야 됩니다. 네,
4: 사우디아라비아 같은 경우에 지금 그그북 그, 수도 북쪽으로 약, 서울에 몇 배입니까? 여섯 배라고 하던가요? 뭐, 음. 거대한 그, 신도시를 건설을 하고 있잖아요. 네움시티인가요? 네움시티라고 네. 네. 하죠. 네. 네. 그, 거기에서 그 관련 이야기도 이제 이번에 이제 우리나라에서 투자를 많이 하니까 그런 이야기가 많이 되는 것으로 보이는데 지금 김종대 의원 말씀하신 것처럼, 어, 사우디아라비아가 우리가 할수 있는 이야기는 그런 우리나라 실리를 그, 얼마만큼 우리가 얻을 수 있는가 그차원으로 접근을 해야 되겠죠. 뭐, 그, 어, 아까 말씀하신 그 전통적인 그 친미 국가가 요즘에 이상 다른 행보를 보인다라고 하는 그런 차원에서 보면 어떻게 보면 그게 사실 외교의 기술이라고 할 수가 있는 것인데
0: 그래서 또 그렇게 세게 나가니까 또 미국이 사우디한테 잘하려고 잘 보이려고 하잖아요. 오히려 바이든
4: 대통령이 잘 보이려고 지금 그런단 말이죠. 그게 이제 외교의 기술인 것이죠. 지금 같은 상황에서 그러니까 미국한테 그렇게 이제 한방 크게 얻어맞으니까 러시아의 우크라이나 침략 이거를 교묘하게 이용을 하지 않습니까. 이게 이제 사우디아라비아 입장에서는 교묘한 외교 전술인 것이고 거기에 미국이 오히려 지금 끌려가는 그런 상황이 돼가고 있는 것이죠.
0: 네. 그 이후에 이 빈살만 왕세자 겸총리의 지금 행보도 굉장히 좀 주목됩니다 오히려 네. 존재감 뿜뿜입니다 맞습니다
5: 오히려 역설적으로 네. 예, 존재감은 더 높아지고 역시 그 막강한 어떤 그 오일 달러의 그 음. 파워 그렇죠. 예, 이게 지금 어떻게 보면은 이 혼란스러운 세상에 믿을 건 돈밖에 없다 <웃음> 네. 예, 이런 교훈을 다시 한번 주고 있어요 아까 그레옴시티 말씀하셨지만은 그게 5천억 달러 규모의 프로젝트입니다. 아, 요즘 세상에 5천억 달러가 어딥니까? 음. 그러니까 지금 기업, 뭐, 우리 다 나가가지고 전부 다 영접하고 지금 오늘도 양해각서 20개나 체결됐다는 겁니다. 그 투자 네.
0: 계획서. 26건입니다. 아, 그렇습니까 네. 네. 일단 막 작성하고 있어요. m o u 막 쓰고 있습니다. 예. 다행이에요. 그리고 한국과 사우디, 옛날에도 중동바람 우리가 또, 음. 사우디에서 일으켰지 않습니까? 예. 뭐또뭐 제2의 중동붐이 네.
5: 예 이번에 볼 수도, 수도 있겠죠. 있겠죠.
0: 네. 김종대 의원도 사우디 쪽에 뭐 진출한다 이런 얘기 아뭐 어디서 들으셨는지
5: 모르겠습니다만 가짜 뉴스입니다. 가짜 뉴스. 네. 네. 근거없습니다
0: 네. 오늘 빈살만 왕세자는 용산 대통령실이 아닌 한남동 관저에 가셨어요? 음. 가셔 가지고 음 밥도 먹고 뭐 환담도 하고 정원도 산책했다 이렇게 얘기 나오는데 네. 아무튼 환대를 받고 있습니다 그리고 어뭐 기업의 언어 어들도다 만나려고 하고요 아 뭐좀 성과가 좀 있었으면 합니다 이. 사실 어렵긴 어려운가 봐요. 코로나 이후에 네. 진짜 투자를 하겠다. 이돈 있는 사람이 오니까 이게 달라지더라고요. 음. 어, SO1이라고 SO1은 뭐뭐 아람코와 이 자회사이기도 한데 그 건물에 빈살만 왕세자 사진이 막 크게 붙어 있더라고요.
5: 예, 예, 사실 이게 우리나라 이번에 올해 세일즈 외교의 최대 지금 백미라고 할수 있겠습니다. 네. 지금 그 사우디하고는 단순한 프로젝트 협력이 아니에요. 지금 사우디는 방산도 걸려 있어요. 지금 그 중동 정세가 예, 저 예, 사롭지 예, 예, 않기 때문에. 네. 지금 한국산의 어떤 무기체계 예. 이 방산에 대해서도 관심을 보이고 있단 말입니다. 그래요. 예, 거기에다가 또 인프라 건설 예. 예, 이런 게 지금 다 들어가 있습니다. 그러니까 전 세계에 이렇게 패키지가 한 나라에 우리 국익이 많이 걸려 있는 나라도 드문 것 같아요. 현재로서는.
4: 네. 사우디아라비니까 예. 가능한. <웃음> 사우디니까 좀... 가능합니다. 네.
5: 네. 그런 점에서는 이때는 뭐 그동안에 동맹외교 가치외교 해서 우리가 정체성 외교를 해왔거든요. 이 정부가. 네. 근데 이런 데서는 그런 어떤 그 원칙이 적용되면은 경직됩니다. 그리고 기업이 위축되는데 지금 그 인도 태평양 전략 표방하면서 중국에 그 앞으로 재투자를 못할 판이니까 기업들이 지금 잠을 못
0: 자요. 밤잠이 안 오는 때예요. 그렇죠. 중국에 러시아에 투자하기 쉽지 않죠. 그래서 이제 중동에 이렇게 눈을 돌리는데 그때 온 거죠. 지금 그렇습니다. 네.
5: 예, 그래서 이번에는 그 이제 석유 이후에 세상을 꿈꾸는 나라니까 네. 아무래도 저기 첨단 기술이라든가 이제 석유 이후에 청정 에너지 네. 예, 이런데 관심이 많을 거고 또 전기 자동차나 뭐 AI 이런데도 관심 많거든요. 네, 예, 우리가 상당한 강점을 발휘할 수 있느냐. 하면.
0: 알겠습니다. 제가 만나면 가스, 가스 퀴즈. 암살 문제를 물어보지 않을 수가 없어가지고요. 네, 제가 잘알겠습물어봐야죠 왜, 그러니까요. 왜 그래서 또 묻지 말라고 하면 안 되죠. 아니요. 만나면 물어봐야죠. 네. 암살
4: 하셨냐고. 이렇게. 본인은 부인하고 있어요. 네. 지시했냐안 물어봐야죠. 물어봐야 본인은. 네. 네. 앞으로 들어오지 말라고 러면 어떡하시려고. 누구요? 그 아니, 뭐. 그래도 물어봐야죠. 요즘 언론이 걸러는 시대던데. 아, 그래요?
0: 파지 <웃음> 네. 말라고 하면. 요 아니 그래도 <웃음> 네. 뭐. 아, 주
5: 기자께서 하실 거라고 보면. 아, 그거 물어봐야죠.
0: 네. 당연하죠. 일번 네. 질문입니다. 저한테. 네. 가스큐지 문제. 어떻게 어떻게 하셨는지, 네, 저한테는 그렇습니다. 네, 아무튼 국익을 위해서 좀 잠시 접어뒀다는
3: 거. 네. 네.
0: 트럼프 대통령 대선 공식 출마 선언을 했습니다. 그런데 분위기가 예전 같지 않은 것처럼 보입니다.
3: 네.
4: 그 드디어 15일 날 하겠다. 그럼 진짜 15일 날 했어요. 네. 어, 그런데 이제 말씀하신 것처럼 그 공화당이 압승할 것이라는 그런 전망과 달리 그렇지 못했죠. 네. 어, 저 상원은 오히려 졌고. 물론 이제 사실 사실상 무승부죠 현상 유지 그대로. 그렇, 그러면 민주당이 굉장히 잘 지켰다 그러니까 이런 입니다 그런 남아. 의미에서 민주당이겼다는 이 의미고 그리고 하원도 민주당이 졌지만 표 차이가 그리 많이 나지 않았다는 것 그런 차원에서 이제 트럼프 대통령 입장에서는 굉장히 우울한 나날인 건 분명 맞습니다. 게다가 본인이 밀었던 후보들은 많이 떨어지고, 근데 네. 반면에. 본인한테 반기를 들었던 사람들이 압도적 표차로 당선이 된다든가 대표적인 것이 플로리다 의 디센티스 주지사 같은 경우. 네. 그러니까 본인은 그 아직 얘기를 하고 있지 않지만 여론조사 최근 거를 보면. 은 수치는 얘기 안 하셔도 됩니다. 네. 네. 어, 매우 어차, 좋지 않습니다. 좋지 않다. 네. 네. 이, 그런 상황에서, 그러니까, 어, 트럼프 대통령이 저는, 뭐, 경선까지는 갈 거라고 보는데, 어, 네. 경선에서 포기하지 않겠죠. 통, 그렇죠. 포기는 안할 겁니다. 그런데 통과가 과연 될수 있을까? 그건 안좀 회의적입니다.
0: 중간선거 전까지만 해도 다시 트럼프가 독주하는 거 아니냐, 이런 평이, 이런 예상이 많았는데, 뒤집혔어요, 선거 이후에
4: 예,
5: 선거에는 뭐 여러 가지 그 요인도 있었는데 어떤 분들은 그 낙태법 통과가, 예, 예 이게 대법원 판결이 제일 큰 영향을 줬다는 이야기도 있습니다. 그러는데, 예, 제가 보니까 미국이나 우리나 야당 정치인의 사법 리스크가, 네. 이게 지금, 우리도 지금 그걸로 아주 골머리를 앓고 있는데, 네. 미국도 그래요. 맞아요. 그러니까 공화당 유권자들이 불안감을 느낀 거예요. 맞습니다. 이 저기 트럼프의 사법 리스크가 너무 크다. 예. 예. 그러면서 이제 대항마로 디센티스 플로리다 주지사를, 예. 몰려가고 있는 것 같고, 예. 언론도 아주 의도적으로 키우고 있습니다. 네. 그러다 보니까 지금 대선 후보 적합도에서 이미 트럼프가 두 자릿수 이상 앞서가고 예. 있어요. 이렇게 되면은 제가 보기에 트럼프가 최악의 시기에 출마 선언을 했다. 네. 이런 전략적 실수는 그렇죠. 역시 이거는. 트럼프의 막가파식 그 저기 음. 정치라고밖에볼 수가 없습니다. 지금 이럴 때는 오히려 잠시 숨을 죽이면서 국면 전환을 꽤 해야 되는데 거기에다가 대고 대선 출마 선언을 해버렸어요. 그러니까 보란 듯이 그냥 저 미국인들이 반대 여론을 낸다 이겁니다. 그렇죠. 이게 이게 도대체 정치적이제냐
0: 이게. 그 상황에서도 춤추고 있더라고요. 이걸 어떻게 봐야 될지 자기 도치가 너무 심한 거예요. 그런데요 민주당의 승리라고는 하지만 그렇다고 해서. 조 바이든 대통령
4: 음.
0: 아 자기 대선 이렇게 또 지지하는 사람들은 그렇게 많지 않더라고요.
4: <웃음> 어. 이번 음. 중간선거를 보면서 또 하나 제가 주목을 했던 것이 뭐가 있냐면 이전 세계적인 어떤 큰 흐름인 것 같다는 생각이 들어요. 얼마 전에 브라질 대선도 마찬가지였는데 그 20대 표심이 과거와 다른 양상을 보인다는 것. 특히 20대 여성의 표심. 저는 이건 우리나라만의 현상인 줄 알았는데 아니더라고요. 전 세계적인 아, 현상인 그래요? 게 예, 브라질에서도 20대 여성이 압도적인 표차로 룰라를 지, 지지를 했고 이번에 중간선거에서도 마찬가지 성향이 이게 전 세계적인 큰흐름 이 아닌가라는 그런 그 유럽도 마찬가지거든요. 최근 그, 그 이탈리아라든가 이런 선거들을 보면은 큰 흐름에서 어떤 어떤 유사한 그런 흐름이 보인다는 것. 이게 이번 미국 중간 선거를 보면서 또 하는 제가 유심히 봤던 측면입니다.
5: 네. 어 지금 이대로 가면은 일단은 저 트럼프에게 몹시 불리해 보이지만 그렇다고 해서 바이든한테는 전혀 유리하지 않습니다. 어 사실은 일단은 아 출마를 할수 있을까 저는 그것도 예, 지금 계속 그 지친 모습이 연이야 언론에 너무 많이 노출이 됐어요
0: 캄보디아 가서 또 콜롬비아라고 하면은 <웃음> 예
5: 이건 또아 그리고 언제는 또 돌아가신 의원을 거명을 하면서 맞아요. 어디 계시냐 그러고 그 다음에 허공을 향해 악수를, 악수를 한다든가. 예, 이게 제가 보기에는 또 어떤 그 지치고, 어, 좀 늙어가는 미국의 또 상징이 될 수도 있고, 이게 또 두렵단 말입니다. 그러니까 트럼프는 사거, 사법 리스크, 바이든은 고령리스크. 네. 네. 이런 제가 부분들이 좀 전에 있는 거죠.
4: 여성 표심을 말씀드린 이유가 그건데 미국의 민주당을 지지하는 유권자들이 점점 더 진보적 성향을 보인다는 거예요. 중도에서부터 진, 진보 성향으로. 그런 차원에서 봤을 때 그런 표심에 과연 바이든 현 대통령이 차기 대통령 후보로도 또 적합한가? 이 민주당 표심이 어디로 흘러갈지 저는 거기에 이제 관심을 가고 있다는 얘기죠.
0: 미국 기자하고 얘기를 나눠봤는데. 미국에서 민주당이 바이든을 피하면 민주당이 승리할 것이고 음. 공화당이 트럼프를 <웃음> 피하면 네. 공화당이 승리할 것이다. 이렇게 얘기하다 아, 둘이 아, 같이, 같이 나서는 어떻요 네, 서로, 서로 지금 상호 보완적인 관계여서 예. 네. 서로가 서로와의 표를 잠식할 줄 네. 알고
5: 네, 네거티브 게임이 진행되는 네. 것이죠. 네,
0: 서로 원하고 있다고 합니다. 네. 민주당에서는 트럼프를 공화당에서는 바이든을 어찌 봐야 될지. 자, 우크라이나로 넘어가 볼까요? 폴란드 동부에 미사일이 떨어졌습니다. 이거 폴란드는 이거는 또 우크라이나와는 다른 뭐 싸움이 되는 거 아니냐 이랬는데 지금 조금 그래도 그래도 그 긴장도는
4: 조금씩 떨어지기 시작합니다. 그렇죠. 이게 사안이 만약에 이제 처음에 이 15일날 그 폭탄이 떨어졌을 때는 굉장히 전 세계가 긴장을 했죠. 예. 만약에 진짜 러시아가 쏜 거라면 이거는. 확전. 그건 큰일 날 얘기죠. 왜냐하면 큰일이죠. 이건 집단 방어로 가야 되니까 집단 방어. 그 조약이 있지 않습니까? 나토. 예 나토에. 예. 그렇기 때문에 이거는 어디까지 개입을 해야 되는 것인지 이게 이제 그것 때문에 G20 정상회의 회담도 프로그램 자체가 흔들릴 정도였는데 일단 첫 번째 그 가설 러시아가 의도적으로 했다. 이거는 이제 합리적으로 그렇지 않을 것으로 보이고 러시아도 이제 부인을 했고 그리고 미국 입장에서도 가장 부담이 되는 시나리오고 두 번째가 뭐냐면 유럽에서 많이 나오던데 러시아 미사일은 맞는데 어 순항 미사일이 그 가이드를 어떤 그 방향을 잃고 글로 떨어진 것일 수도 있다. 그럴 그랬을 때 그럼 책임이 어디 가야 되냐? 러시아에만 물을 수가 없다는 것이 이게 방공 그러니까 시스템에서 그런 것들로 이제 그 순항 어떤 그 레이더를 흐트리면은 이게 그쪽으로 떨어질 수도 있구나.
0: 아니 소장님 그래도 어쨌거나 오발이든 오발이든 어쨌든
4: 러시아 미사일이면 러시아가 책임져야죠. 아니 제 말씀은. <웃음> 어쨌든 초기 책임이 러시아가 진다 하더라도 네. 아 이거 잘못하면 지금 유럽 땅으로 이런 나토 영토 안으로 떨어질 수도 있구나. 예. 그럴 수 있다는 거죠. 그러면 이 나토 입장에서도 책임을 자신들도 피할 수가 없다는 것이죠. 네. 그렇기 때문에 그것도 미국이 피하기 어려운 그런 그 책임 소지가 되는 것이고 그래서 이제 바로 바로 이제 그 바이든 대통령이 전에 한 얘기했죠. 네. 이거는 우크라이나가 실수한 것 같다. 네. 러시아가
0: 아닐 수도 있다.
4: 이렇게 음. 바로 얘기했어요?
5: 아, 저는 그거 네. 말이 안 된다고 보는 게 말이 안 돼요? 예, 그 예, 나토하고 미국 얘기가요. 우크라이나에서 오바를 했던 뭐 우크라이나 판 현무 미사일입니까? 러시아로 쐈는데, 뭐, 어, 저 이게 폴란드로 날라가요 아니, 그럴 수도 있잖아요. 어, 아, 우리 미사일은 그런 적이 있어요. 네. 네, 그런데 그거밖에 제가 본 적이 없어요. 아이고, 진짜. 현분 한 발이 그런 네. 거고요. 그리고 우프, 우크라이나가 부인을 하고 있어요. 네.
4: 네. 우크라이나를 부인 하고 네. 있어요.
5: 우리가 그렇게 안 했다. 아, 우리가 안쏘았다 아. 그러면은 이게 사건이 말입니다. 미사일이 날아온 게 그저께인데. 네. 어떻게 하루 만에. 조사도 덜된 상태에서 이거 러시아제가 아니냐고 서둘러 발표를 하냐 말이에요. 물론 예비 발표긴 하지만은 그 미사일 그리고 자체는 러시아가 아닙니까? 그나기 S300이라는 러시아제 지대공 미사일입니다. 그러니까. 러시아 미사일이에요. 네. 네. 그런데 제가 이 방송에 그 여름부터 나와 가지고 제일 많이 했던 얘기예요. 우크라이나 전쟁 그다음은 폴란드가 위험해질 거야. 제가 그 얘기를 몇번 강조했어요. 거의 처음에 얘기했어요. 그 방식도 러시아에서 미사일을 발사하는 방식이 아니라 벨라로스나 이런 제3의 장소에서. 누구지도 모르게. 누구의 소행인지 모르게 발사함으로써 서방을 혼란에 빠뜨리는 거. 이게 푸틴의 전략 옵션 중에 가장 높다. 이걸 지난 방송에서도 얘기했고 여기서만 두번 이상 얘기했습니다. 그런데 이게 지금. 저기, 우크라이나하고 나토하고 정반대로 이게 왜내 잘못이냐고, 이렇게, 저기, 서로 공방을 주고받으면, 이게 바로 푸틴이 노리는 그 교란작전에 먹혀 들어가는 겁니다. 그러니까 이렇게 성급하게 발표한다는 게 저는 말이 안 된다고 보는 것이, 아, 조사도 충분히 하고, 우크라이나 군회가 찾아가 물어볼 수 있는 거 아닙니까? 네. 네.
0: CNN 방송에서 이 사건 자체가 러시아가 일으킨 전쟁이 얼마나 쉽게 나토와 분쟁으로 확장될 수 있는지 보여주는 것. 전쟁이 번질 수도 있다는 것. 얼마나 쉽게 보여주는 그 자체. 그게 푸틴의 노림수라는 거죠. 그리고
5: 폴란드가 우크라이나로 들어가는 나토 무기창고 그 물류라인이기 때문에 이것을 허용하면 은 푸틴이 전쟁에서 집니다. 예. 우크라이나에서 지금 수세에 몰린 이유가 뭡니까 새로운 무기가 계속 폴란드로부터 들어온 거예요 이것을 어떻게 차단할까 전전긍긍한 게 벌써 몇 개월째입니다 네. 그러면은 그 최근에 여름에 아주 의미 있는 뉴스가 나왔어요 러시아군 만 오천 명이 벨라루스에 들어왔다 이게 올해 7월에 나온 뉴스입니다 네. 아, 그런데 어떤 군대인지는 잘 몰라요 지상군이고 포병일 수도 있어요 그러면은 제가 보기엔 시나리오를 여러 개 가설을 지금 테이블에 올려놔야 되는 거예요. 그리고 저는 그때 발트해하고 폴란드 쪽이 위험해질 거라고 말한 근거가 미국 내 전략가들 그 전략 시뮬레이션에서 푸틴의 옵션 1호로 이 폴란드에 대한 어떤 압박이나 모종의 회색지대 전쟁, 네. 정체불명의 그 네. 누군가가 어떤 그 압박이나 위협을 가하는 이 시나리오라 그랬거든요.
0: 네. 니네들 만약에 계속 우크라이나 도와주면 가만히 있지 않겠어? 이또 미치광이 전략을 또쓸 수도 있잖아요. 그러니까 CNN 보도가
5: 예. 얼마든지 확전될 수 있다. 그러면 이번에 조사가 어떻게 이루어지든 간에 네. 결국은 이거는 이제 폴란드가 비상 상황이 된 겁니다. 네. 언제든 확전이 될수 있는 거거든요.
0: 우크라이나 젤레스키 대통령 우리 미사일이 아니라고 확신한다. 러시아가 쏜 것으로 믿는다. 우리 군의 토대, 보고를 토대로 한 것이다. 믿을 네. 수밖에 없다. 그러니까 아마 이거는 우크라이나 것은 아니고 러시아일 것이 가능성이 높은데.
5: 벨라로스를 의심합니다. 그렇네. 예, 이게 날아온 궤적이 러시아 쪽은 아니에요. 예. 예 그러면 은 날아온 방향이 우크라이나 아니면 벨라로스예요. 그렇죠. 둘 중에 하나예요.
4: 그러니까 미사일 자체는 그, 소, 그 러시아제 미사일이 확실하죠. 왜냐하면 우크라이나도 러시아제 미사일을 쓰니까. 아 그래요? 예, 그런데 음. 다만 이 궤적이 지금 의원님 말씀하신 건 어디로 나오라니 이건 조사하면 이제 나오겠죠. 어 그런데 그러니까 러시아 입장에서는 바로 발뺌을 했죠. 우리가 쏜거 아니다라는 거 분명히 했기 때문에 그러면 은 진짜 둘 중에 하나가 아니겠습니 습니까? 우크라이나가 진짜 우리 어 나라처럼 협박으로 쏴 가지고 된 건지 아니면은 벨라루스라든가 다른 우방국에서 러시아의 우방국에서 나아간 것인지 조사함 나오겠지만 그 저는 그 첫날 바로 그바이든 대통령이 아 이거는 러시아가 아닌 것 같다라고 하는 그러니까 확 확전을, 확전을 막으려고 하는 거기에 주목을 하는 것이 그러니까 아까 제가 말씀드렸던 두 가지 시나리오 같은 경우에 미국이 가장 부담을 느끼는 그러니까 러시아가 의도적으로 했던 의도치 않고 실수를 했던 간에 이게 미국이 제일 피하고 싶은 차라리 우크라이나가 실수했다고 해라 이게 미국이 원하는 시나리오라는 것이 이제 지금 보여지고 있거든요. 그 미국과 그 러시아 사이에서는 사실 지난 9월 그 전술 핵무기가 쏘니 많이 이, 이 이때부터 사실 양 대통령의 측근들이 만나 가지고 이야기를 하고 있는 중인데 지금 이 이후로도 다 역시 이제 두그 미국과 러시아 사이에서 대화가 이루어질 것이다. 어떻게든 그냥 그 러시아가 아는 것으로 하자라는 선으로 그냥 마무리가 될 것으로 저는 그렇게 예상을 하고 있습니다. 말은 그렇지만
5: 다른 정보 분석을 할 가능성이 있는 것이 지난 음. 여름에 그 저기 발트해에서 노스트림의 가스관이 폭발했을 때를 한번 상기시켜 보십시오. 네, 네. 그때 당시에 누가 이 가스관을 폭발했는지 밝혀졌나요? 아니요. 아직까지도 오리무중입니다. 네. 예. 그러나 우리가 보기에는 이제 겨울이 진입하는 걸 앞두고 서방에 경고를 보내는 그 이상 좋은 효과가 있습니까? 러시아 그렇죠. 입장에서요. 그렇죠. 여차하면은 가스관 뭐 가스 밸브 잠그는 게 아니라 아예다 폭파시켜 버리면은요. 앞으로 복구하는 데만 엄청난 시간이 걸리고 돈이 듭니다. 불가능한 거예요. 그러면 가스가 이제 여기서는 유럽을 가스 봉쇄를 해버리는 것이죠. 이 가능성만 보여주고 자기 정체는 숨겨버린 겁니다. 네. 이게 바로 회색 지대 전쟁이에요. 같은 맥락입니다. 이번 사건도 제가 보기에는
0: 알겠습니다. 마지막으로 하나만요. 시진핑 국가주석이 중국 국가주석이 트레에도 캐나다 총리한테 좀 화내더라고요. 이거 이거 <웃음> 어떻게 봐야 됩니까?
4: 제가 <웃음> 까 <한까요? 웃음> 아, 이건 진짜, 이건 해프닝 같이 보여요. 그리고 저는 진짜 요즘 언론인들이, 수, 언론, 그러니까 일반적인 언론이 순환 시대다, 이렇게 보여지는 것이, 이런 언론 보도가 하면 안 됩니까? 근데 그거를 왜 총리한테 따져요? 아, 왜 그러니까요. 난 이런 걸 보다 보다 처음 봤고 아, 이번에 좀 특이한 일이 많은 이 많이 보 아니 윤석열 대통령한테 배운 거예요. 그래요? 네,
5: 본인이 그 저기 그 얘기하고 어. 방송사에 그 하지 않습니까? 네.
4: 아니 그러니까 근데 그러니까 이 근본적으로 중국에서 가지고 있는 언론관하고 네. 캐나 캐나다라는 나라는 그 서방 국가들 중에서도 언론 자유 지수가 굉장히 높죠. 네, 굉장히 높은 나라. g7 중에 제일 높아요. 네. 반면에 중국은 전 세계에서 가장 낮은 국가. 그러니까 언론에 대한 어떤 그 기준 자체가 아주 다른 두 나라 사이에서 벌어진, 아유, 이것도 무슨 그냥 해프닝이다. 알겠습니다. 네, 윤석열 대통령한테 배웠겠어요. 그건 아이고, 아니겠죠. 네.
0: 자, 김종대, 임상훈, 임상훈, 김종대 두분 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
4: 정성을 다하는.
0: 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주 기자의 1분 자극적 선동과 폐륜적 언행으로 무리를 일으켜 온 가로세로 연구소 이준석 전 국민의힘 대표의 성상납 무혹도 여기에서 폭로됐습니다 가세연의 김세희 대표가 국민의힘 전당대회 최고위원으로 출마하겠다고 했습니다 김 대표는 중앙일보와의 인터뷰에서 국민의힘이 진정으로 국민에게 힘을 주는 정당이 될수 있도록 더러운 정치인들과 차별화된 모습을 보여주겠다 출마의 변을 밝혔다고 합니다 그는 전당대 출마로 더러운 인간들에게 경고를 날리겠다고 했습니다 국민의힘의 더러운 정치인들이 누구지요 누구를 지칭하는 건지 네. 국민의힘에서는요 가세연의 영향력이 막강하다고 합니다 국민의힘 대선 경선 과정에서 원희룡 후보가 가세연에 출연하기도 했었습니다 가세연은 음 아시겠지만 줄기차게 부정선거 주장해오고 있는데요 선거에 나오는 것은 매우 좀 좋아하는 것 같습니다 김대표 지난 총선에서 국민의힘 전신인 미래통합당의 위성정당인 미래한국당 비례대표 공천을 신청하기도 했습니다 가세연의 동료였죠 강용석 변호사 지난 지방선거에 경기도지사로 출마하기도 했습니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 힘을 내라고 말해줄래 그 어, 소녀시대입니다. 힘내 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 어제 행하이 뜨거웠습니다 아, 이임재 전 용산 경찰서장 그리고 서울경찰청 112 상황실에서 자리를 비운 류미진 총경 증인으로 출석했는데요 10월 29일 저녁 6시 34분부터 압사 위험신호가 빗발치던 그때 현장에 있어야 될 분들은 뭘 했는지 책임자들은 도대체 뭘 했는지 네 음. 알아내야 될것 같습니다. 아, 요즘 이분한테 힘내 이렇게 응원하는 분들이 많습니다. 그래서 모셨습니다. 기본소득당 용혜인 의원 만나봅니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하세요. 용혜인입니다. 어제
0: 행원이 전체 회의장 뜨거웠습니다. 뜨겁고도 무거웠는데요. 어, 의원님 아, 어제 어떤 얘기 이렇게 나왔습니까
2: 네. 일단은 이제 이임재 전 용산서장 그리고 유미진 전 상황관리관이 이제 처음으로 등장했던 순간이었기 때문에 이두 사람에 대한 질문들이 이어졌고요. 예. 그 다음에는 행정안전부 장관, 소방청 그리고 경찰청에 대한 현안 질의가 있었습니다. 류미진전 그 상황관리관의 답변들 중에 굉장히 충격적인 게 하나 있었는데요. 네. 이, 이날이 이제 상황관리관 당직이었는데 처음에 이제 오전에 업무를 시작할 때 교양을 하고 나서는 상황실에 한 번도 가지 않았다는 거예요. 그상
0: 사... 상황실을 책임져야 되는데 상황실을 안 가는 게 이게 말이 됩니까?
2: 그러니까요. 너무 충격적인 소식이었습니다. 그러니까 상황실 업무는 상황실 직원들이 알아서 돌아가고 상황관리관이라는 당직은 아마 형식적으로 당직 일지에 서명을 하는 당직으로 운영이 됐던 것 같아요. 그러니까 이게 근데 관행이라고 합니다.
0: 관행이라고 하더라고요. 그게 네. 마, 그게 말이 되나요?
2: 그러니까요. 근데 그 상황관리관 근무 수칙에 보면 아침 9시부터 오후 1시까지 그리고 저녁 6시부터 새벽 1시까지는 꼭. 상황실에서 근무해야 된다라고 이제 수칙에 적혀 있는데 이 수칙이 사실은 수칙이 아니게 작동이 됐던 거죠 그러니까 서울청에서는 모두가 다 주말 당직을 이렇게 서고 있었던 거고 사실상 실제로 상황을 관리하는 사람보다는 그 상황실의 당직 그 서류에 서명을 할 총경급의 인사가 필요해서 그렇게 배치를 했던 것 아니냐라는 의구심까지 드는 상황입니다.
0: 류미진 총경 휴대전화를 잃어버렸다고 합니까?
2: 뭐 네. 그런 말이 있는 것 같습니다. 네 네.
0: 어, 특수본에 제출하지 않았다고 합니다. 잃어버렸다고. 참 이걸 어떻게 봐야 될지.
2: 아마 이게 관행이라고 하는 걸 보니까요. 본인이 되게 운이 나빠서 그 상황에 걸렸다라고 생각하고 있을 것 같습니다.
0: 네. 네. 자, 이임재 전 용산경찰서장. 아니, 현장에. 그서 그런 참사가 벌어지고 있는데, 밥 먹고요, 뒤짐지고, 거왜안 갔답니까?
2: 11시나 되어서야 상황을 알았다는 거예요. 그러니까
0: 그 전에 보고 안 받았답니다. 보고를
2: 못 받았답니다.
0: 보고를 못 받았다고요? 네, 그러니까 이게 말이 되나요?
2: 말이 안 되죠. 아 예? 9시 좀 넘어서 그112 상황팀장한테 전화를 해서 상황을 파악을 했는데, 그니까 러그 집회 관리가 끝나고 난 시점에 전화를 해서 상황을 파악을 했는데, 뭐별큰 일이 없다라고 해서 식사를 하고, 그리고 11시가 될 때까지 차를 타고 이동하면서 그 상황에 대해서 제대로 보고받은 적이 없다. 라고 이야기를 했습니다. 그러,
0: 그러니까 뒤침을 지고 나타났겠죠. 네. 그러니까 그랬을 텐데. 근데 그게 말이 됩니까? 10시, 어, 10시 넘은 시간, 뉴스 속보 시작됐고요. KBS에서는 뉴스 속보, 그, 그 사고 대응을 하기 시작했어요. 생방송을 하기 시작했는데, 11시까지도 보고를 못 받았다니, 이걸 믿어야 됩니까? 네,
2: 그래서 11시 5분에 이제 그 파출소에 도착을 해서, 11시 10분에 상황 파악을 위해 그, 이태원 파출소 옥상에 올라갔다라고 어제 진술을 했습니다.
0: 그 전엔 아예 그냥 보고를 못 받았다고요? 네,
2: 그런 상황인데 전혀 몰랐다는 아주 황당한 답변을 내는. 이거
0: 거짓말 아닙니까 혹시 지금 상황을 모면하려고?
2: 네, 이게 아마 이제 법적 책임을 묻는 과정들이 남아 있기 때문에 이 서울청과 이제 기동대 관련된 여러 가지 진실 공방도 있었는데요. 이 책임을 모면하기 위한 어떤 진술 중에 하나가 아닐까라는 의심도 드는 상황입니다.
0: 도저히 이해할 수가 없습니다. 경찰들 그리고 정보하는 분들. 다 이거 하는 게 업인데요 일인데 이걸 안 했다고요
2: 그리고 현장에 이미 직원들이 나가 있는 상황이었는데도 서장에게 이 정도 상황이 보고가 되지 않았다라는 것은 어느 국민이 이런 해명을 들으면 납득할 수 있을까 사망사고가
0: 분명히 있는데 생각이
2: 드는 지점이죠 그죠
0: 아직도 정신을 못 차린 거 아닌가 이런 생각들도 어제 행안이 현장에서 어떤 생각들던가요
2: 어. 아, 저는 사실 이렇게 처음에 회의장에 등장 해서, 네. 고개를 푹 숙이고 있는 저두 사람의 얼굴을 보고, 그, 뭐, 이렇게 기쁘지만은 않았습니다. 그런데, 어, 유미진 상황관리관에 단 한순간도, 그니까 오전 교양 이후에 단 한순간도 상황관리실에 가지 않았다. 그리고, 그, 11시에나 돼서야, 보고를 받지 못해서 11시나 돼서야라는, 어그 이임자 전 서장의 진술을 듣고 제가 도대체 어떤 나라에 살고 있는 건가라는 네. 그러니까 그 안, 자리에 앉아 있는 행안위원 이민과 동시에 국민의 한 사람으로서 내가 어떤 나라에 살고 있는 건가라는 생각이 들었습니다.
0: 그런데요, 아, 용산 서장님. 기동대 요청은 왜안 했답니까?
2: 기동대 요청을 실무자에게 지시를 했고 112상황팀장에게 지시를 했고 두 차례 정도 서울청장이 검토를 했지만 당일 뭐 집회 대응 등으로 인해서 기동대 동원이 불가능하다라는 답변을 받았기 때문에 청장이 두 번이나 거부한 상황에서 또 이야기를 하기가 어려웠다라는 것이 용산서장의 진술이었습니다.
0: 이게 말이 됩니까? 사람이 죽어가고 있는데 두번 요청했기 때문에, 묵살당했기 때문에 더 얘기를 못했다고요? 교통통제도 못했어요. 그래서 구급차가 들어오지도 못했어요. 맞습니다. 구급차에서 병원으로 가는 시간이 7시간씩 걸리면 누가... 대책을 세울 수 있습니까? 그리고 자정 넘어서 경찰들이 이열로 줄을 맞춰서 천천히 걸어왔다고 하지 않습니까? 이걸 믿어야 합니까?
2: 이 이제 기동대 요청과 관련돼서 서울청과 용산서에 이제 진실공방이 있는 상황인데요. 저는 결국 다 밝혀져야 할 일이고 또 밝혀질 일이라고 생각합니다. 근데 다만 한 가지 걱정되는 지점은 이게 경찰의 셀프수사로 밝혀질 수 있는 문제인가라는 생각이 들고요. 정보를 투명하게 공개해야 됩니다. 참사 당일 무슨 문제가 있었는지 어떻게 대응했는지. 정보는
0: 잘 주고 있습니까? 전혀
2: 저... 주지 않고 있습니다. 요즘에 이태원 참사 관련돼서 새로운 사실들 잘 보도 안 나오지요. 그게 다 정보를 주지 않고 있어서고요. 어, 용산 그러니까 경찰뿐만 아니라 소방청 용산구청 행정안전부까지 이제 수사를 시작했다. 입건이 되었다. 수사에 대한 내용이다라는 이유로 그래서
0: 줄수 없다. 네
2: 정보를 거의 제대로 하나도 공개하지 않고 있습니다.
0: 김미경님께서 상식이 안 통하는 나라 이런 나라에세요 이런 나라에서 아이들이 살아야 한다니 무섭고 슬퍼요 얘기합니다. 용산구청은 어떻게 다가가고 있습니다
2: 용산구청... 장 관련돼서 이제 어제 행안위 회의에서 다른 국민의힘 의원님의 질문 중에 굉장히 충격적인 이야기가 있었는데요. 얼마 전에 이제 국민의힘 내의 이태원 참사 대응을 위한 TF에서 용산구청을 찾아가서 그 박희영 용산구청장에게 상황 보고를 받았다는 기사를 제가 확인을 했습니다.
6: 그근데
2: 사실 용산구청장이 사, 사, 상황을 보고할 위치에 있지 않고 저는 빠르게 출당 제명과 사퇴해야, 사퇴해야 되는 입장에 있다고 생각하는데 어쨌든 보고 받으셨다고 합니다. 그런데 그 자리에서 용산구청장이 경찰에서 뭐다 자체적으로 할줄 알아서 그전에도 특별히 없어서 용산구청에서 따로 신경을 안 썼다라고 국민의힘 의원들에게 보고를 했다는 겁니다. 저는 이 해명도 납득이 가지 않는 게요. 용산구에서 헬로윈 축제라는 것은 1년에 가장 큰 축제 중에 하나일 겁니다. 이미 2만, 어, 10만 명 이상의 사람들이 모일 거라는 걸다 예측하고 있었으면서도 경찰이 다할 거라고 생각해서 아무것도 하지 않았다. 이걸 지금 보고라고 하고 앉아 있는 건지 해명이라고 하고 앉아 있는 건지 너무 분노스러운 대목이었습니다
0: 용산구청이 용산경찰서가 서울청 119 상황실이 어느 한 곳에서라도 좀 책임감을 가지고 역할을 좀 했으면 이런 참사는 분명 막을 수 있었는데 하는 생각 계속 듭니다 자 이상민 행안부 장관은 무슨 얘기를 하던가요?
2: 이상민 행정안전부 장관이 책임을 져야 한다라는 이야기가 어제도 이제 행정안전위원회에서 반복적으로 나왔는데요. 어제 확인한 건 전혀 사태의 의사가 없다라는 것을 어, 확인을 한것 같습니다. 어, 소방청 이제 노동자들 그러니까 소방 노동자들이 그 특수본에 고발을 한 것에 대해서도. 본인이 어떤 책임을 통감하는 것이 아니라 그분들이 얼마나 마음이 안 좋으면 그랬을까 싶어서 본인의 마음이 너무 안 좋았다는 답변을 내놓더라고요.
0: 그렇게 발언합니까?
2: 네, 이런 취지로 발언을 했습니다. 아, 그래요? 저는... 어, 정말로 책임감이라는 걸단 하나도 느끼지 않고 있구나 아마 이분이 판사 출신이어서 정말로 본인에게는 법적인 책임이 형사적 책임이 없기 때문에 나는 책임이 없다라고 생각하고 계시구나라는 생각이 들었습니다
0: 이상민 장관 법적 책임이 없습니까 정무적 행정적 정치적 도의적 책임은 없습니까
2: 당연히 있습니다. 뭐 일단 기본적으로 당일 컨트롤 타워가 제대로 작동했는가에 대한 의문을 좀 제가 계속 추적 중인데요. 이 행정안전부가 원래는 이제 초반에는 윤석열 대통령이 대통령실이 컨트롤 타워다라고 이야기를 했었는데, 어, 어그 다음 날뭐 김대기 비서실장부터 시작해서 이상민 행정안전부 장관까지 말이 바뀌었습니다. 그래서 이상민 행정안전부 장관은 재난의 컨트롤 타워가 이제 행정안전부다 본인이다 이렇게 이야기를 하고 있는 상황인데요. 그 말이 맞다고 한다면. 그러면 당일에 컨트롤타워로서 어떤 역할을 했는지 무슨 지시를 했는지 좀 제대로 소명하고 답변해야 되는데 사실 참사 이후 굉장히 많은 시간이 지났는데 아직도 관련 자료들을 내놓지 않고 있는 상황입니다.
0: 네, 이태원 참사 희생자 명단 공개를 둘러싸고도 큰 논란이 됐는데요. 어찌 보고 계십니까?
2: 아, 명단 공개의 적절함과 부적절함 이전에요. 저는 정부의 태도를 좀 따져묻고 싶습니다. 사실 명단 공개가 적절하냐 부적절하냐 찬성이 있고 반대 여론이 있었습니다. 사실 정부의 역할은 그렇다면 이 사회적 갈등을 좋은 방향으로 해소하고 이 사회적 갈등의 결과가 유가족과 희생자들에게 피해가 가지 않는 방향으로 만들 책임이 있습니다. 그런데 어제 확인해본 결과 행정안전부 차원에서 유가족들의 의견을 수렴하거나 유가족들이 서로 소통하고 함께 모일 수 있는 자리를 마련하기 위한 노력을 단 하나도 하지 않았다는 것이 드러났습니다. 그러니까 유가족들을 위한다는 핑계로 유가족들이 너무 걱정되고 유가족들에게 연락하는 것조차 조심스럽다라는 핑 계로 사실상 유가족들을 방치하고 있는 것이고 이 명단명단 명단 공개를 둘러싼 갈등을 어~ 거의 뭐~ 기다렸다는 듯이 어~ 마치 그러길 바랬다는 듯이 논평이나 하고 앉아있는 모습이 저는 사실 굉장히 분노스러웠습니다.
0: 네, 유가족들이 모이는 거를 뭐 바라지 않는다 이런 생각이 들, 들었나요?
2: 강하게 들지요. 왜냐하면 여러 참사 이후에 유가족들이 함께 모여서 이 참사 수습 과정에 참여할 수 있도록 의사를 반영해야 된다는 게 가장 최근에 이제 사회적 참사 특별조사위원회의 권고사항으로도 나온 바가 있습니다. 네. 그런데 어, 행정안전부 장관이 참 참사, 사회적 참사가 발생하고 지금 굉장히 많은 시간이 지났습니다. 에도 불구하고 가장 최근에 참조할 수 있는 텍스트인 사참위 권고사항조차 읽어보지 않았다 직접 본 적이 없다라는 답변을 어제 하기도 했었는데요. 정부에서 유가족들을 어떻게 사... 그 사고 수습에 함께 참여시키고 의견을 반영할지에 대한 고민조차 없는 네. 것으로 보입니다
0: 정승태님 법적 책임이 없다면 법이 잘못되었으니 법을 바꿔야 합니다 이렇게 얘기합니다 무한 책임을 지겠습니다 하면서 나만 책임을 안 지겠습니다 이렇게 얘기하는 거 아닌가요 이런 지적도 있습니다 아 그런데요. 자꾸 이태원 참사 왜 벌어졌는지 원인 규명, 책임 규명 이런 얘기는 안 나오고요. 다른 쪽으로 이렇게 이슈가 번져갑니다. 아, 민주당 장경태 의원의 빈곤 포르노 표현. 이 부분 가지고도 매우 큰 논란이 벌어졌는데요. 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 저는 일단 그 김건희 여사가 대선 과정에서 본인은 조용히. 역할을 하겠다. 드러나지 않겠다라고 한번 약속을 한 바가 있습니다. 그런데 어, 대통령의 윤석열 대통령이 당선이 되고 나서 그것을 전혀 지키고 있지 않은 모습인 것이 하나 있고요. 두 번째는 빈곤 포르노라는 단어를 이제 국민의힘 여성 의원들이 여성 혐오다라고 비판을 했는데요. 정확히 말하면 여성을 대상화하는 포르노에 대한 문제의식과 동일하게 빈곤을 대상화하는 어, 이런 사진에 대한 비판으로서 빈곤 포르노라는 용어를 쓰 쓰는 겁니다. 네. 그러니까 국민의힘 여성 의원들이 여성 혐오에 대한 이해가 전혀 없다라는 것이 하나가 있고요. 네. 두 번째는 국민의힘이 이럴 때만 여성 의원들을 내세워서 이런 입장문들을 발표하는 것이 참 황당하다라는 생각이 들죠.
0: 용의인 의원은 그러니까 그런 정치적 주장이 황당하다. 네. 네. 여성 의원인데도. 황당하다.
2: 이것을 여성혐오라고 규정 짓는 것이 잘못됐다라는 네. 것입니다.
0: 용의인 의원은 윤석열 대통령의 순방을 어떻게 봤을까요? 궁금합니다.
2: 네, 뭐, 사실 순방의 성과가 크게 기억나는 것이 많지 않고요. 김건희 여사를 둘러싼 여러 논란들만 기억에 남는 것이 현실인 것 같고요. 그러게요. 네, 뭐, 윤석열 대통령이 그것을, 그런 효과를 바랬는지, 뭐 이태원 참사 관련된 여러 가지 어려움들을 타개하기 위해서 그런 걸 노렸는지 모르겠지만, 뭐, MBC 탑승거부부터 시작해서 이번 참사 이~ 이번 순방 자체의 모습이 국민들 보기에 좋지는 않았다라고 생각합니다
0: 네, 최병국 님께서 서울시장도 수사해야지요 이렇게 물어봅니다 서울시장은 어디 갔습니까 이번 참사에서 안 보입니다 이런 지적도 있습니다
2: 네, 이제 서울시가 도대체 이번 참사 이후에 어떻게 대응을 했는지를 살펴보는 것도 굉장히 중요한 과제입니다 그런데 어느 뭐 부처가 그렇듯 서울시도 전혀 자료 제출 요구에 응하지 않고 있까 상황입니다 네, 자료 제출 요구에 전혀 응하지 않고 있는 상황입니다 고요. 어, 사실 제가 의심하고 있는 것이 하나 있는데요. 네? 당일에 이제 120 다산 콜센터 신고 녹취 내역을 살펴보면. 어... 계속해서 실종자 신고 접수에 대한 문의가 들어옵니다 근데 이 다산콜센터 노동자들이 지침이 내려오지 않아서 뭐 (112에) 전화를 해보시거나 뭐 (119에) 전화를 해보세요라고 안내를 하다가 계속 전화가 들어오니까 서울시로 전화를 직접 하십니다 네? 그랬는데 그 시점에도 아직도 지침이 없어서 이분들이 자체적으로 실종자 접수를 하기 시작하시거든요 근데 그래서 최종적으로는 아침 (6시) (7시가) 되고 나서야 실종자 접수를 안내하기 시작합니다. 그러니까 참사가 발생하고 7시간, 8시간 동안 실종자 접수에 대한 제대로 된 매뉴얼과 지침조차 없었던 걸로 봐서 당시에 참사 직후에 전 직원을 동원해서 대응하고 있다고 라 보도자료를 냈던 서울시의 해명이 과연 사실인가라는 의문이 들, 들죠.
0: 아 그래요? 다산 콜센터가... 아... 전혀 대응을 못했습니까
2: 다산콜센터의 문제가 아니, 아니라고 아니 저는 생각합니다 서울시
0: 다산콜센터가 서울시에 전화를 하기 시작한 시점은 언제로 보세요
2: 새벽 네 제가 정확하게 시간이 기억이 나지는 않는데요 한 새벽 4시경이었던 걸로 기억을 하고요 네. 새벽 4시경이면 소방청장이 어, 그 이제 실종자 접수를 시작한다라고 서울시랑 협의를 마치고 발표를 네. 언론 브리핑을 했던 시점이랑 유사합니다
0: 네 아무튼 서울시가 제 역할만 했어도 이번 참사 또 막을 수 있었어요
2: 맞습니다 그런데 오세훈 서울시장 오늘 기사 난거 보니까 본인의 책임에 대해서는 여전히 통감하지 못하고 있는 모습인 것 같았어요
0: 아니 책임 통감한다고 말은 하던데요
2: 어 그것은 마음의 책임 같은 것이죠
0: 그리고 자료를 안 줍니까? 진상규명에도 나서지 않습니까? 네
2: 진상규명에 나서지 않고 있고 과연 이 참사를 막을 수 있었겠나 이런 취지의 이야기도 하시는 것 같습니다
0: 책임 있는 자리에 있는 분들 이번 참사 가슴에 새기고 다시는 일어나지 않도록 참사가 왜 벌어졌는지 앞으로 뭘 막아야 되는지 진상규명에 나서야 될거 아닙니까? 왜 아무것도 안 하고 있습니다 국민들은 답답합니다.
2: 그래서 국정조사가 빠르게 진행되어야 된다라고 생각합니다. 그러니까 국정조사를 네. 시작하면 국회가 자료 제출을 요구할 수 있는 공식 권한을 갖게 됩니다. 네. 아, 그런 과정들이 있어야 이 진실, 진실들을 명확하게 규명할 수 있기 때문에 네. 국정조사가 그런 의미에서도 꼭 필요하다라고 보여집니다.
0: 윤서장님께서 서울시장 울던 모습 그거 가식이었나요? 물어봅니다.
2: 네. 서울시장이 오늘... 오늘이었나요? 어제였나요? 그 시정질문 통해서 시스템적으로 챙길 수 없는 부분이었다. 그리고 역지사지에서 나라면 예측했을까? 이런 발언을 했다고 합니다. 그때의 그 눈물이 정말 진심인지 정말로 본인의 책임이 얼마나 있다고 생각하는지 묻지 않을 수가 없죠.
0: 빙천사님께서 용인 원님 응원합니다. 이렇게 얘기했는데 아, 마지막으로 하나만 여쭤볼게요. 윤 대통령이 순방 마치고 들어오면서. 이상민 장관한테 수고했다 이렇게 격려하던데 그 장면은 어떻게 보셨어요?
2: 어~ 다른 나라에 사시는 분인 것 같습니다. 이상민 장관에 대한 경질이 경질을 해야 된다라는 국민들이 굉장히 많은데 어~ 그런 국민들의 목소리는 전혀 듣지 않고 어~ 본인이 생각하는 이, 입장과 본인이 생각 본인의 생각만 여 여전히 고집하고 계시는 것 같습니다.
0: 국무위원이니까 그래도 수고했다 그냥 이렇게 덕담할 수 있는 거 아닌가요? 어근데
2: 국민들에게 다 공개되는 자리이고 대통령의 일거수, 일투족은 다 하나하나의 메시지이기 때문에 그렇게 볼수 없죠
0: 여기까지 들을까요? 기본소득당 용혜인 의원과 함께 했습니다
2: 힘내주십시오 네, 열심히 하겠습니다 감사합니다
7: 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서
1: 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기? 네, 오늘부터 국회 예산 정국이 시작이 됐습니다. 아,
0: 예산. 이거 치열하게 싸웁니다. 네,
1: 관련된 뭐 상임위 소위가 많은데 이 예산안 조정 소위원회라는 게 오늘부터 열렸는데요. 네. 이게 바로 내년 내년도 그 639조원 규모의 예산안을 심사하는 최종 관문격인 게시작됐니다
0: 그래서 됩니다. 이 세금을 어디에 쓰느냐, 그렇습니다. 우리 지역구에 쓰느냐 네. 조금 끌어와야 한다. 정말 뭐 치열하게 다툼이 다 네.
1: 매우 치열한 건데요. 이제 윤석열 정부 입장에서는 처음으로 의석수 대결에 직면한 상황이기도 합니다. 네. 이예결소위 구성 자체가 민주당 9명 국민의힘 6명 이렇게 숫자적으로도 민주당이 우세하고요. 소위 위원장도 민주당 우원식 의원이 맡은 상황입니다.
0: 그래서 윤석열 예산
1: 우리가 꼼꼼히. 챙겨보겠다 이래서 조금 지금 난항 겪고 있다 이런 얘기도 나옵니다. 네. 쟁점인 예산들 몇 가지가 좀 있는데요. 일단은 대통령실 용산 이전 그리고 행정안전부 경찰국 신설 이런 예산들에 대해서는 여야가 지금 첨예하게 대립을 하고 있습니다. 어, 어각 상임위별로 좀 보면 문체위에서는 청와대 개방 활용 관련된 예산을 전체를 다 삭감을 했고요. 또 네. 외통위에서는 어 양빈관 구축 예산은 야당이 이제 단독으로 삭감 의결을 했는데 전체 회의에서는 또 여당 소속의 윤지옥 위원장이 있기 때문에 외교부 원안으로 처리를 하기는 했습니다. 그리고 또 예결소위에서 예산안 소위에서 또 이게 쟁점이 될것 같고요. 뭐 용산공원 조성이라든지 또 운영위에서는 대통령실 예산을 다루는 그런 예산들도. 많이 좀 삭감될 걸로 보이고 있습니다.
0: 용산 대통령식 관련된 예산은 매우 어렵군요.
1: 맞습니다. 영빈관 신축 관련 예산도 기재위에서 이제 민주당이 삭감을 벼르고 있습니다.
0: 행안위는 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 네. 오늘 행안위에서는 저희가 예상한 것과 조금 다른 기류가 나타났는데, 이 경찰국 관련 예산을 민주당에서 전액 삭감을 해서 의결을 한 상황, 아 예산소위에서 그렇게 이제 합의 처리를 한 상황이었거든요. 근데 이제 오늘 전체 회의에서는 이 전액 삭감한 거를 20%만, 그러니까 경찰국 예산 중에 20%만 삭감한 걸로 합의를 하고, 네. 또 7천억 원을 증액했었던그 이재명 대표 대표적 공약했던 그 지역사랑상품권을 증의 규모 이제 7천억 원에서 5천억 원으로 또 하향 조정하는 방향으로 여야가 합의를 해서 아주 나이스하게 처리를 했습니다. 지금 협의를 하고 있군요. 네. 자 다음으로 만나볼 이야기는요. 요새 뉴스에서 금투세라는 단어가 많이 나오고 있는데요. 이거 주식하는 분들은 굉장히 관심이 많다면서요? 네, 예민한 문제입니다. 금융투자소득세라고 해서 주식, 펀드, 이런 투자상품의 제각각으로 이제 과세를 했던 걸 금융투자소득으로 합쳐서 과세를 하는, 하기로 한게 이제 금투세라는 건데 이거를 2020년도에 이제 여야가 합의를 해서 내년부터, 그러니까 2023년부터 금투세 과세를 시작하자라고 해서 이제 몇달안 남은 거죠 내년이면 그런 상황이었는데 여야가 이제 첨예하게 찬반으로 입장이 갈리면서 당장 내년에 시행될 이 금투세가 과연 과세가 시작이 될 건지 이런 좀 예민한 문제에 당면해 있는 상황입니다.
0: 어떻게 될것 같아요?
1: 지금 여당에서는 이게 이제 주식시장을 위축시킬 수 있기 때문에 2년 유예 기간을 좀 갖자 이렇게 주장을 하는 거고 민주당에서는 어, 과세 원칙 얘기를 하면서 이걸 유예한다는 것은 부자 감세해 주는 거다라고 하면서 반대 입장 유예의 반대 입장을 내놓고 있었는데 지난 14일에 이제 이재명 대표가 비공식적으로나마 이거 좀 신중하게 다시 다뤄볼 필요가 있다라고 얘기를 하면서 민주당에서 아직 입장을 정확하게 정하지 못한 상황이라고 합니다. 지금
0: 네. 어, 국민의힘에서는 계속 과세 유예 주장하죠.
1: 네 맞습니다. 이게 금투세 과세 유예하는 게 중산층을 보호하는 거다. 주식시장에 <웃음> 충격을 주게 되면, 이게 투자자들 심리에도 좀 영향을 미치기 때문에, 이런 개미 투자자들. 포함을 해서 중산층들에게 이제 영향을 줄수 있는 문제이기 때문에 이거 과세 유예해야 한다라고 하면서 계속 압박을 하고 있는 상황이고요. 오늘은 또 개미 심폐소생 긴급좌담회라는 제목의 좌담회를 열어서 어, 금투세에 대한 유예 조치를 하지 않으면 엄청난 자산 손실을 투자자한테 줄수 있다. 민주당이 빨리 전향적으로 입장을 밝혔으면 좋겠다. 이렇게 또 주장을 했습니다.
0: 민주당에서는 이렇게 (웃음) 몰아붙이다가 이재명 대표가 지금 브레이크를 거니까 지금 멈춰서 있는 상태다. 이렇게 네, 이게 보면 되겠습니다.
1: 생각보다 과세 대상은 적더라도 영향을 미치는 민심은 좀 그렇죠.로 보여서 네. 민주당 안에서도 좀 여러 의견들이 나오고 있다고 합니다.
0: 마지막으로 만나볼 이야기는요.
1: 네, 지난주에 이제 MBC 이제 순방은 끝났는데 MBC 전용기 탑승 배제에 이어서 국민의힘 안에서 MBC 광고 중단 촉구. 주장이 나왔습니다.
0: 광고 중단 촉구라고요?
1: 네, <웃음> 예, 국민의힘 비대위원인 김상훈 의원이 주장을 했는데요. 어, MBC가 이제 악의적인 보도도 하고 이제 의도적인 비난으로 뉴스를 채워왔는데도 불구하고 MBC의 각종 프로그램에는 삼성을 비롯해서 여러 대기업이 광고를 하고 있고. mbc가 이걸로 수익을 올리고 있다 그래서 mbc 광고 제품 불매운동을 하고 있는 분들이 있고 어, 이런 분들이 이제 사회적 기업이고 삼성과 여러 기업들이 mbc의 광고로 동력을 제공하는 걸 즉각 중단해야 한다 이거는 의무다라고 주장을 오늘 했습니다
0: 이거 광고 탄압이고 언론 탄압입니다 말 그대로 그냥 야, 기업체 삼성 광고하지마 이얘긴인데이 네.
1: 얘기를 한다고요 지금 집권 여당에 이제 여당에서 이게 국민의힘의
0: 당론입니까? 이분이 비대위원이라면서요.
1: 그렇습니다. 그래서 정진석 비대위원장한테도 이 질문이 나왔는데, 어, 의원, 김상훈 의원 얘기를 잘못 들었다고 하면서, 저, 이렇게 뭐, 뚜렷하게 답을 하진 않았고요. 당 대변인이라든지, 뭐 당을 좀 취재해보, 취재해봤더니, 당론은 아니고, 비대위원 개인의 의견이다. 근데, 이런 주장이 실제로 시민단체를 통해서 나오고 있다. 이런 점을 강조를 하고 있습니다. 그러면서
0: 이쪽으로 몰고 가겠다고요?
1: 뭐, 이제 이런 주장은 나오고 있으니까, 가뭐 없는 얘기를 한건 아니지 않냐? 뭐 이런 게 이제 당인 안에서 나오는 얘기인데요. 실제로 찾아보니까 공정언론 국민연대라는 단체가 있더라고요. 그래서 11월 9일에 삼성전자 앞에서 이런 내용을 주장하는 집회를 열었었다고 합니다. <웃음> 아니
0: 그런 사람도 있고 저런 사람도 있는데 유튜버들 얘기들 시민단체도 이렇게 비상식적인 얘기를 하는데 이거 광고 탄압이고 언론 탄압입니다. 박정희 정부에서 전두환 정부에서도 이렇게 말은 못했어요. 이게 민주주의의 가장 기본 요소인 언론의 자유를 침해하고 있다는 얘기가 바로 나옵니다. 이거 국, 하, 국제적으로 챙피한 일입니다. 이거
1: 지난주에 대통령실에서 그렇게 mbc 전용기 탑승 배제를 결정하고 나서 그것도 세계적으로
0: 챙피한 일이고요. 네,
1: 더 이제 언론 탄압에 가까운 주장들이 더 이렇게 활개를 치게 되는 환경이 된게 아닌가라는 우려가 좀 나오고 있습니다.
0: 아, 네. 국제기자연맹에서 역사에 남을 위험한 선례를 남기고 있다고 이렇게 얘기하는데 민주주의가 위축된다 이렇게 볼 겁니다 언론 탄압을 이렇게 공연하게 공당의 비대위원이 이렇게 얘기할 수 있습니까?
1: 사실 국민의힘 안에서도 mbc에 대한 여론은 좀안 좋기도 했고 좀 그동안 비판하는 목소리가 있긴 했지만 공개적으로 나오지는 않았었거든요. 아,
0: 그러니까 안 좋아하는 거하고 미워하는 거 싫어할 수 있어요. 비판할 수 있습니다.
1: 대통령실이 사실상 언론 탄압에 이런 가이드라인을 제시한 거 아닌가 지난번 그 결정이. 그래서 기자들 사이에서도 아, 좀 우려스러운 목소리가 많이 나오고 있습니다.
0: 디네 나라에 좀 이상해 이런 얘기를 듣고 있는데요. 저희들도 외신 기자들 보기도 보는 게좀 창피해요. 야너 괜찮니? 이런 전화가 오는데.
1: 네. 그게 사실 민심인데 네. 대통령 씨나 국민의힘에서는 어떤 강성 지지층들이 호응하는 그런 목소리에 더 반응하는 거 아닌가라는 생각도 듭니다.
0: 네. 또 이런 분들한테 힘내 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 아, 네. 있는데 그, 그 삼성전자 앞에서. 집회를 했다고 아 이런 목소리를 들어야 된다 그런 뜻을 따라가겠다고 하면 네 알겠습니다 네 지켜보겠습니다 네 네. 아, 발로 뛰는 기자 한결의 오연석 기자였습니다
1: 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요. 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만건 박사 어서 오세요. 예, 안녕하십니까? 김만건입니다. 조, 조영근 투셜랩 접경지대 소장 어서 오세요.
7: 예, 안녕하십니까? 네.
0: BBC에서 이런 얘기했습니다. 참사는 이제 끝났고요. 슬퍼할 시간은 끝났다. 이제 분노할 때다. 이런 제목에 기사가 나왔더라고요 아, 참사 애도 기간이 끝나자마자 왜 어디서부터 잘못됐나 막을 수 없었나 우리는 안전한 사회를 위해서 어떻게 해야 되나 이런 토론이 이런 논의가 이어져야 되는데 그런 얘기가 안 나오고 있어서 더 답답하다 이런
6: 목소리 많습니다 예, 네, 뭐 우리가 그런 어떤 지금은 이제 슬퍼할 시간은 지났다 분노할 시간이다 라는 이야기를 왜 외신을 통해서 들어야 되는지 <웃음> 그것도 그것도 <웃음> 네, 맞아요. 예, 그것도 음. 너무 이상하고요. 그리고 이제 뭐 우리가 지금 현재 우리가 이 문제를 어떻게 해결할 것인가라고 이제 이야기를 했을 때 사실 이제 이런 참사가 일어나고 나면 정치가 보여주는 태도들이 상당히 중요한데 저 시작부터 정치는 일관적으로 자신이 책임이 없다. 네. 라는 그 태도로 일관해왔고요. 그리고 정말 정치적 수사만 이렇게 국가는 무한 책임을 진다라고 이야기했지 거기에 걸맞는 대책이나 거기에 걸맞는 어떤 행정적 처리나 정치적 책임을 줬나라고 본다면 사실은 전혀 그렇지 않았다라는 게 문제였고요. 그리고 여러분 한번 생각해 보십시오. 지금까지 참사가 일어난 이후에 정부가 우리가 인정할 만한 어떠한 대책이나 어떠한 사과나 어떤 그런 것들을 정확하게 공식적으로 내놓은 것이 단한 건이라도 있었는지 한번 생각해 보십시오. 떠오르는 게 있습니까? 여러분 기억에. 저는 이런 상황 자체가 정말 큰 문제라는 생각이 듭니다.
7: 그 책임이라고 하는 게 형사사법적인 책임이 있을 것이고 또 하나는 정치적 책임이라는 게 있잖아요. 당연히 두 가지를 다 지고 다 밝혀내야 되는 거긴 하겠는데 정치가 정말 꼭 필요한 때가 지금 같은 때 같아요. 그게 국민에 대해서, 국민의 안전에 대해서, 생명에 대해서 무한 책임을 지겠다고 하는 것이 선출직으로 정치에 나서는 분들이 할 일인데 조금 전에 말씀하셨지만 지금까지 어떤 의미에서도 참된 사과가 없었어요. 아직까지도. 그, 많이 언급되고 있지만, 예전에 그 성수대교 붕괴 사태 때, 김영삼 전 대통령이나, 아니면 또, 뭐, 노무현 대통령이나, 이런 분들께서 했었던 그 사과들 보면, 죄인 된 심정. 나의 부덕 때문에 이, 일어나는 것에 대해서 무한 책임을 지겠다, 사과드린다. 이런 말들을 하면서, 그것도 조기에, 빠른 시간 안에 이렇게 말씀들을 하세요. 어, 정말 안타깝고, 어, 이런 얘기를 하는 것 자체가 참담한 그런 시간이 계속되고 있습니다
0: 철학적으로 좀 물어보겠습니다 음, 참사 이후에 대통령이 애도 기간을 선포합니다 그러면서 지금은 추모할 시간 추궁할 때가 아니다 추모만 해라 이렇게 얘기를 했는데 이거는 또 어떻게 받아들여야 됩니까
6: 뭐 철학적으로 이야기할 부분은 없는 것 같고요 되게 정치적인 (웃음) 부분인 것 같습니다 (웃음) 그 부분은 왜냐하면 애도기간에는 애도만 한다는 이상한 논리를 가져다 댔는데요 그러면 결국은 일어난 사태나 참사의 문제에 대해서 우리한테 일단은 책임을 묻지 말라라는 음. 이야기고요. 그리고 그 책임을 묻지 말라라고는 가장 어떻게 보면 사람들이 거기에 대해서 감정적으로 격렬하게 반응할 수 있을 때 우리한테 책임을 묻지 말라라고 이야기를 하고 있거든요. 저는 이게 정말 애도를 위해서 선포한 애도기간이었는지 책임을 회피하기 위해서 선포한 애도기간이었는지에 대해서 상당히 좀 의심스러운 부분은 뭐였냐면 애도기관을 선포했다고 그런다면 거기에 걸 국가 애도기관을 선포할 만큼의 참사했다면 분명히 책임져야 될 사람이 있는데 계속 말씀드리지만 책임져야 될 사람은 아무도 거기에 대해서 책임이 있다고 이야기하지 않는 상황이었다라는 거 그러면서 책임 추궁을 하지 말고 슬퍼만 하라고 이야기하는 거 너무 이상한 광경이 아닙니까? 슬퍼하는 건 국민들이 할수 있다고 생각해요. 그런데 정치권도 계속 슬퍼하면서 아무 말도 안 하고 거기에 대해서 문제 제기도 안 하고 거기서 무슨 일이 있었는가에 대해서 책임도 안 묻는다는 것 자체, 자체는 자체 저는 이해할 수 없었다. 그래서 애도기간을 선포하고 국가가 일획일적으로 슬퍼야 된다는 것도 너무 이상했고요. 그리고 그 기간에 한뭐 처한 보여준 행위도 너무 이상했던 게 예술 공연은 못하지만 스포츠는 할수 있어. 라든지. 이건 어쩌다한 건지요. 그러니까요. 이 공연 슬퍼하거나 사람들이 거기 하는 노래하거나 그러면서 슬퍼하거나 그런 것들은 안 되지만 기쁘거나 환호를 지를 수 있는 스포츠 행사는 괜찮아요.
0: 아니, 노래가 주는 위로가 얼마나 큽니까? 공연이 주는 위로가 또클 수도 있어요. 야구가 주는 위로보다 음. 더클 수도 있는데 이건 어떻게 봐야 됩니까?
7: 예, 네, 사실 지금 이 국가에도 기간 동안 대통령 이하 공무원들 분들 중에 피해 입으신 분들이 있어요 아무도 없잖아요 근데 실제로 피해를 입은 분들은 그 사이에 행사가 취소돼 가지고 정말 고통받는 수많은 서민 문화예술가들입니다 활동가들이고 그거 거기에 관련된 업체에 종사하시는 우리 서민들이거든요 제주변에 실제로 있습니다 실제로 음. 있는데 공공기관에 직접 하는 행사가 아니지만 공공기관 쪽하고 일을 많이 하다 보니까 눈치가 보여서 취소할 수밖에 없었다는 거예요. 혹시라도 책 잡힐까 싶어서. 지금 뉴스에 나오고 이런 분들은 되게 유명한 스타들 이런 사람들이 콘서트 취소했다 이런 겁니다. 근데 실제로는 뭐 그분들도 당연히 그분 혼자만 있는 게 아니고 딸려 있는 사람들이 많잖아요. 근데 훨씬 많은 사람들은 사실은 저희 주변에 굉장히 이런 일들이 많은데 다 서민들입니다. 이분들이 이 슬픔을 어떻게 보면 강요하는 국가에 의해서 생계를 위협받는 상황이 된 거죠. 옳지 않습니다. 정말로 옳지 않습니다.
6: 저는 생계를 위협받는 것뿐만 아니라 저는 여기서 예술공연이 줄수 있는 어떤 어떤 슬픔의 기간에 힘이 있다고 생각합니다. 사실 우리가 함께 눈물을 흘리고 함께 그런 행위야말로 우리가 위로와 치유의 공동체가 만들어지는 그런 순간이거든요. 오히려. 그런데 그런 일들, 그런, 그런 일들의 가장 중요한 핵심적인 부분이라고 할수 있는 예술 공연 행사는 다 취소시키고. 그렇죠. 그 반대쪽에서 우리가 정치가 가장 정치적으로 이용하고 있는 스포츠 분야는 그대로 열어뒀다라는 건. 네. 저는 이게 의도되지 않았으면 이렇게 할수 있을까라는 생각이 좀 들고요. 아, 네. 네.
7: 공부 얘기를 조금만 해보면 그 대중가요사를 전공하신 장유정 교수님이라고 있습니다. 본인이 네. 트로트 가요를 부르기도 하는 가수이시기도 한데 그분이 박사기 논문에서 얘기하신 중요한 게이 트로트가 특히 일제시대 때 한국사회에서 눈물의 정서공동체를 만들어냈다는 거예요. 같이 노래 부르면서 식민지 시기에 그 어려운 마음들을 함께 나누고 이겨내는 같이 노래 불러야죠. 예. 음, 저거 하나 물어보고 싶었는데요. 예. 대통령은
0: 애도기간에 매일 분양소를 찾아서 이렇게 조문을 했습니다. 그때 이제 행안부 장관하고 이렇게 가서 조문을 하는데 어? 우리나라 최고 책임자들이고 이 사안의 책임자들인데 계속 조문을 가네 이렇게 생각합니다. 어 이분들이 이 상황, 이 참사를 어, 책임지고 이렇게 처리해야 되는데 상주 역할을 해야 되는데 조문객이네
6: 이렇게 생각하는 분들도 좀 있었어요. 예, 뭐 우리가 이게 여러 가지 생각해 볼 부분이 많았던 행위라고 생각이 드는데요. 당시에 대통령 같은 경우에는 사과의 말조차 없었습니다. 다 아실 겁니다. 그리고 정치와 행정의 책임 소지에 대해서 분명히 밝히지 않은 채 매일 추모 행사만 가고 있었다는 건좀 너무 이상해 보였습니다. 여기는 어떠한 사과도 없이 누가 책임지겠다는 이야기도 없이 꽃 들고 계속 추모 행사를 가고 있다. 매일매일. 그건 너무 이상한 광경이 아닌가요? 그리고 또갈때 늘 행정부 장관을 내내 옆에 끼고 다닙니다. 그러면 대통령과 행정부 장관의 개인적 인연을 알고 있는 사람들은 다어 저건 이 사람이 나하고 가까운 사람이니까 여기에 대해서 책임을 물을 수 없어라는 메시지로도 읽을 수 있는 어떤 그런 부분이었다고 저는 생각이 들거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 대통령이 정말 잘못한 게 아닌가라는 생각이 들고요. 그리고 그 기간에 여러분 다 기억하시겠지만 외신 기자 브리핑에서도 근데 반대쪽에서는 뭐라고 있었느냐? 이건 인시던트다. 그냥 사고다. 라는 식의 표현을 쓰면서 오히려 외신 기자들이 나서서 아니, 이거 참사 아니냐. 디사스터 카타스로피인데 트 이거, 이게 왜 어떻게 인시던트냐라고 하는 이야기를 우리가 듣게 되는 이상한 상황이 일어났는데요. 우리가 처음 시작에서도 말씀드렸지만 왜 이런 비판이 우리나라가 아니라 오히려 외부에서 나오고 있고 그 외부에서 오는 것마저도 우리가 그렇게 제대로 수용하고 있지 못하거나 왜 우리가 거기에도 미치지 못하고 있는지 거기에 대해서 우리 내부에서 일어난 일에 대해서 우리가 왜 그렇게 행동하고 있는지에 대해서는 저는 좀 이해할 수 없는 부분이 있습니다.
7: 저는 좀 이해할 수 없을 뿐만 아니고 사태를 조금 더 심각하게 보는 입장입니다. 무슨 말씀이냐 면이 대통령께서 검찰 출신이시잖아요. 검사 출신 출신이시라서 출신 사실 수사라든지 이런 거에 대한 관행을 굉장히 잘하실 텐데, 어, 저는 사실상 수사 가이드라인을 주고 계신다. 이렇게 그렇죠. 생각합니다. 그, 지금 이상민 장관은 명백하게 지금 이 사태의 지휘 라인에 있는 사람이고 책임자고 오늘부로 피의자 전환이 됐죠. 근데 음. 이분이 지금 피의자 전환된 걸 보고 이게 뭔가 열심히 경찰이 특수본 수사를 하는 것 같다. 이런 식으로 지금 막그 보도들이 막끊어져 나오고 있던데, 사실은 이건 소방공무원 노조가 고발했기 때문에 자동절차로 피기가 전환된 거거든요. 이런 상황에서 대통령께서 계속해서 장관한테 출국할 때도 경례하고, 음. 공항 돌아올 때도 경례하고, 그 다음에 육성으로 대통령실이 공개한 육성 발언에서 현장에 137명이 막을 수 있었는데 왜못 막았느냐. 이런 얘기가 현장 대응에 초점을 받아서 현장을 처벌하라는 얘기죠. 거기에 대해서 지휘 책임이 있었고 사고 예방 책임이 있었던 지휘 라인에 대해서는 책임을 묻지 않겠다는 수사의 라인을 저는 대통령께서 모를 리가 없다고 생각합니다. 이 전문가께서 실제로는 그렇지 않기를 바라지만 지금 굉장히 저는 이 사태에 대해서 엄중하게 보는 편입니다.
6: 저는 뭐 오히려 이런 것들 때문에 근본적으로 우리가 국정조사도 필요하다는 생각이 좀 드는데요. 자꾸 우리가 법적 책임을 묻기 시작하면 이 법적 책임을 밝히는 데는 정말 몇 년씩 그 기간들이 걸립니다. 그리고 거기에 대해서 우리가 어떤 일이 뭐 제대로 있었는지 정확하게 하나는 법적 책임을 물어간다는 건 상당히 오래 시간이 걸리는 거고 여러분 다 아시다시피 한 번의 판단으로도 끝나지 않습니다. 이게 세 차례의 어떤 판단을 거쳐가는 기간들이 있고요. 그러면 지금 현재 그런데 문제는 뭐냐라고 하면 이 참사에 단지 법적 책임만 존재하느냐 아닙니다 정치적 책임도 있고 그리고 행정적 책임도 있습니다 그러면 정치적 책임과 행정적 책임을 지금의 그런 법적 조사를 밝힐 수 있느냐 저는 아니라고 생각합니다 그래서 근본적으로 정치권에서 여기에 대한 국정조사가 같이 가야 되는 건 아닌가라는 생각이 들고요 예 정치권에서 너무
0: 자기 책임을 다하지 않고 있어요 국민들이 묻고 있지 않습니까 그래서 더 안전한 나라를 위해서 우리는 뭘 하고 있습니까? 이렇게 물어보지 않습니까? 이 추모하다가 애도하다가 지금 애통해 죽겠어요. 답답해요. 그런 분들 많습니다. 이태원 이 참사에서 오는 이 슬픔 계속해서 쌓이고 있다. 이런
7: 지적은 어떻게 하실 겁니까? 이제 사실 저희가 지금 한편으로 애도의 기간이기도 하고 또 한편으로 진상을 규명하고 어, 책임자를 처벌하고 또재발을 예방하기 위한 방안을 강구해야 되고 그런 식입니다. 이게 다 겹쳐있죠. 근데 사실 이게 사람이라는 게 그게 따로따로 이게 처리가 잘안 되잖아요. 어, 저 심지적으로 정서적으로 우리 국민들께서 다들 매우 힘드실 겁니다. 저도 지금 정말 사실 마음이 너무 이 관련 뉴스를 보고 싶지 않은 게 정말 힘들죠. 예, 네, 다들 네. 힘든데, 어, 저는 지금 여러 가지 문제들이 동시에 진행되고 있지만 일단 저희가 가장 집중해야 될 것은 초기 단계 수사가 제일 중요하기 때문에 초기 단계 특수본의 수사가 제대로 진행될 수 있게끔 어 저희 우리 시민들 각자가 정말 목소리 높여서 어이 제대로 된 엄정한 수사를 촉구하고 또 한편으로는 저도 국정조사가 필요하다고 생각을 합니다. 예. 네, 이게 정말로 이 정치가 여기 무엇을 했어야 되는가. 이런 얘기는 사실은 경찰이 소사로 좁은 의미에서 형사 책임으로 밝히기 어려운 일이죠. 에 저희가 지금 사실 심리적으로 다들 힘드신 우리 시민들께 이런 말씀을 드리기가 저도 힘들긴 한데 에 힘들다고 저도 자꾸 외면하게 되는데 외면하지 말고 지켜봤으면
0: 좋겠습니다. 네, 조금 더 안전한 사회를 위해서 어른이라면 또 지켜보고 이... 이 시련을 좀 직시해야죠. 그래서 좀, 좀 나은 세상 만들어야죠. 그런데요, 합동 분양소에 희생자 명단도 없고, 영종도 없고, 위패도 없었습니다. 함생 신부는, 아, 진심이 없는 거짓이다. 이렇게 강하게 꾸짖었는데요. 이건 어떻게 봐야 될까요? 여기에서 지금, 명단 공개, 여기까지 논란이 커졌습니다.
6: 어떻게 보셨어요? 철학적으로는 어떻게 보셨습니까? 아니, 우리가 뭐, 영정이나 위패, 뭐, 희생자 명단에 대해서는 서로 상의하게 생각할 수 있는 부분이 있다라는 생각은 듭니다. 우리가 일반적으로 조문을 갈 때에는, 이제 우리가 추모하는 구체적 대상이 항상 있죠. 그런데 문제는 뭐냐면 우리가 어떤 사람이 세상을 떠났을 때 우리가 아는 사람한테 세상을 떠났다고 알리고 있잖아요. 그래서 뭐 여기에는 우리가 기본적으로 정보의 공개나 어떤 개인 정보나 이런 부분에 대해서 노출되는 것들이 문제가 되는 경우들이 있습니다. 그런데 저는 이번 사태를 바라보면서 유가족들이 특히 어떤 공개 여부를 꺼렸던 몇 가지 이유들이 있을 거라고 생각이 듭니다. 저는 거기에 뭐냐면요. 사회적으로 놀러가서 어, 돌아온 뭐, 세상을 뜬 사람들을 우리가 왜, 어, 애도하고 이렇게 해야 되느냐라고 하는 이상한 비판들이 엄청나게 많았었습니다. 그래서 그런 어떤 그런 것들이 유족들에게 계속 상처가 되고 있고, 그리고 남겨진 사람에게 상처를 그렇게 안기는 상황에서 정말 유족들이 십살이 정보 공개에 동의할 수 있겠느냐라는 것도 우리가 한번 생각해봐야 될것 같습니다. 그래서 우리가 이 부분에 대해서는 어떻게 보면 단순한 정보 공개의 어떤 정보의 보호 이런 것들을 넘어서 어떤 사회적으로 우리가 왜 그러면 모든 사람들이 나의 나의 내가 아는 사람들의 어떤 정말 말도 안 되는 어떤 억울한 죽음에 대해서 많은 사람들에게 진심으로 어떤 위로받고 싶은 마음들을 공개적으로 드러낼 수 없는가? 뭐 그런 것들에 대해서도 우리가 생각해봐야 될 부분들이 있다라는 생각이 들고요. 그리고 더 나가서 아 어떤 그런 부분들에서 좀 벗어나서 저는 명단 영정 위패의 진심이 뭐 반영이 될 수도 있겠지만, 저는 그 사이에 고, 공권력이 하는 일에 이제 그런 것이 없었던 사이에 공권력이 하는 일에 좀 다른 부분에서 좀 진심을 좀 찾고 싶었는데요. 그런데 아까도 말씀드렸다시피 1 1 2독 추루이 풀릴 때까지 아무도 사과하지 않은 상황에서 정부가 하고 있었던 일은 추모리본에 아무 말도 쓰지 마라. 그리고 여기에 대해서 설명할 수 있는 중립적 용어를 찾아라. 뭐 이런 일을 하고 있었어요. 그러면 거기에 대해서 우리가 공권력이 이 사태를 대하는 어떤 진심을 볼수 있었는가. 우리가 그런 데서 전혀 진심을 찾아볼 수 없었다라는 것들. 그런 부분에 대해서 우리가 좀더 주목해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
7: 애도를 오히려
0: 막았다 이런 지적도 있었어요.
7: 참사가 하나의 사건이기 때문에. 같은 사건에서 희생되셨기 때문에 이분들을 우리가 공동으로 추모를 하고 또 그럼에도 불구하고 이분들 한분한 한 분은 살아있던 아주 구체적인 개인들이셨죠. 이름을 가진 사람이었고 어 자기 친구와 가족이 있고 어 자기만의 고유한 삶을 가졌던 분들이어서 또 그것이 공개돼서 어 영정을 갖고 입패를 세우고 이분들을 추모하고 이런 것이 또 당연하기도 합니다. 그래서 함께 기리고 그러면서 또 개별적으로 그분들을 추모하고 이게 맞을 텐데 제일 좋은 것, 너무나 자연스럽고 응당했던 것은 정부가 유가족들을 한데 모으고 이분들께서 함께 의논할 수 있게 하고 정부가 그분들의 입장에 최대한 맞춰서 그렇죠. 어떻게 각자 해서 영정을 만들고 위패를 만들까요? 어떻게 할까요? 이렇게 의견을 묻고 어, 그분들이 서로 의논할 수 있게끔 만들고. 모이는거 싫어한답니다. 예, 그랬어야 예, 하는 것이죠. 예. 근데 지금 분위기를 이렇게 예. 몰고 온 거예요.
6: 예, 저흥근, 그, 그 소장님께서 정말 정확하게 말씀해 주셨는데요. 저는 그게 프로세스였다고 생각합니다. 예. 정말 말 맞는 프로세스였다고 생각하고 그런 방향으로 또 가야 된다라고 생각이 들고요. 예. 그리고 사실 우리가 이 애도라는 것들을 우리가 좀 생각을 해보면 여러 측면이 있습니다. 이 애도의 어려운 점은 뭐냐면 우리가 사랑하는 사람을 보내는 작업이면서 기억해야 되고 기억하면서도 떠나보내야 되는 아주 모순적인 일입니다. 그래서 이게 감정적으로 너무 복잡해지고, 그리고 우리가 이성적으로도 쉽게 이해할 수 없는 어떤 그런 감정에 휩싸여 있는 상황이기 때문에, 우리가 정말 어떻게 보면 이 애도의 과정을 어떻게 잘 치르느냐가, 실제로 생각해 보면 이런 사회적 참사에서의 어떤 뭐 대처의 방안, 대처에 대한 공권력에 대한 신뢰도 만들고, 더 나가서 유가족들을 치유하는 첫 번째 스텝이었는데 그 스텝에서 우리가 꼬여버리지 않았나라는
7: 생각이 듭니다. 사실은 아까 그 국가 애도 기관 얘기도 나왔지만 아 국가 애도 방법을 정부가 결정했잖아요. 이대로 하라고 아까 뭐 리본 얘기도 하셨지만 아이 우리 합동분향소에 이렇게 익명에 이런 것을 만들어내고 정부가 이렇게 한 겁니다. 사실은 정부가 무릎을 꿇고 유가족들께 당신들의 뜻대로 하겠다. 라고 해야 되는 게 너무나 당연한 태도인데 처음부터 잘못 꼬였다. 저는 지금 뭐 이렇게 유가족의 동의를 구하지 않고 일부 언론에서 명단을 밝힌 것 역시 옳지 않았다고 생각합니다. 옳지 않습니다. 예, 옳지 않습니다. 그렇게 하면 안 되는데 처음부터 꼬였습니다. 유가족들이 여기서 자신들의 슬픔을 함께 나누고 함께 서로 위로하고 방법을 추모하는 방법을 결정할 수 있게 해야 되는데. 네. 누가 그 권리를 뺏어갑니까?
0: 그런데 이번 참사를 마음 깊숙이 애도하고 싶습니다. 애도하고 싶은데요. 아, 지금 뭐이 참사 이후에 벌어지는 참사들을 보고 있노라면 답답하기만 하는데 자 어떤 진실된 애도를 위해서는 뭐가 어떤 점들이 필요할까요?
6: 뭐 제가 꼭 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 우리가 어떤 애도가 진실한 애도일까 사회적 참사 이후에 라고 말씀드린다면 저 개인적으로는 우리가 사회적 참사로 세상을 떠난 분들 그리고 사랑하는 사람을 떠나보낸 그 유가족들을 진실로 애도하고 위로하는 길은 이런 참사들이 다시 일어나지 않게 하는 거예 네. 그겁니다. 저는 이번에 보면서 세월호 유가족분들 그리고 다른 사고 등으로 이제 가족을 잃은 분들이 이번 참사를 보면서 또 얼마나 아프셨을까. 네, 아파하더라고요. 그런 생각이 좀 듭니다. 그래서 우리가 기본적으로 진실로 애도하고자 한다면 이런 참사가 일어나지 않게 방지하는 건데 그걸 하려면 정확하게 왜 이런 일이 일어나는가에 대한 정치적 책임 행정적 책임 법적 책임을 다 차원적인 곳에서 다 밝히고 그리고 거기서 명확하게 원인을 규명하고 책임을 지우는 일부터 출발한다라는 생다다
0: 밝히지 못하더라도 밝히는 척이라도
6: 좀 했으면
7: 좋겠어요. 노력이라도 좀 했으면 좋겠어요. 예, 모르는 사람을 얼마나 애도할 수 있는가를 보면 그 사회의 성숙함을 알수 있다고 생각합니다. 우리가 아는 사람의 죽음은 누구나 애도하죠. 네. 예. 그러나 모르는 사람의 죽음에 대해서 애도한다는 건 어떤 의미입니까? 아, 그 죽음이 개인 차원의 비극을 넘어서 어떤 사회적 의미를 갖는다는 것이고 네. 우리가 같은 사회 구성원으로서 슬픔을 나눠 갖고 비극의 책임과 원인 규명을 공동의 과제로 삼는다라는 의미겠죠. 그런 의미에서 저희가 지금 함께 애도해야 된다고 생각합니다
0: 철학에맛 오늘의 결정적 한마디로 정리합니다
6: 책임을 지는 것이 애도하는 것이다
7: 네, 모르는 사람을 애도하는 것이 성숙한 사회다 네. 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 김만곤 박사 조영근
0: 소장이었습니다 감사합니다
6: 네, 감사합니다
0: 그래도 두분 보니까 조금 마음이 나, 나아졌어요 저는 감 네. 네. 정말 좋아졌어요.
6: 계속 울컥울컥 하고 계셔가지고, 지금.
0: 감사합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.